0: Hallo, herzlich willkommen zum Rex Ultima Podcast. Wir ähm, sind wieder da, diesmal ein bisschen früh im Monat. Aber wir haben diesmal, waren wir auch schlau, dass wir ein bisschen früher aufgenommen haben und nicht wieder in Last Minute, wie wir es sonst machen. Ähm, weil wir auch diesmal ein Thema haben, wo wir ein bisschen mehr über Nostalgie und sowas sprechen. Und äh, dann haben wir jetzt nicht so große Vorbereitungen, dass wir irgendwas spielen müssten. Wie immer. Bin dabei ich, der Reg, und mein äh, treuer hallo, Gefährte ich... und oh. Pokémon-Rivale? Ja.
1: Sei, hallo. Hallo. Aber das mit dem Pokémon habe ich mir nie ausgesucht. Ich wurde einfach reingeschmissen.
0: Das stimmt. Ich habe dich einfach als Rivalen ernannt. Ich wurde gefragt, wie ich meinen Rivalen nennen möchte und habe dich ausgewählt und dann macht das immer Spaß, wenn ich dich so besiege. Wird man benutzt,
1: ey. Oh mein Gott.
0: Richtig, er benutzt mich. Ihr mit hier nee. So, ähm Ja, wir äh, wie gesagt, wir sind diesmal ein bisschen früher, das heißt, ihr werdet uns diesen Monat <lacht> diesen Monat, diesen Monat direkt auf der Agenda haben, also nicht wieder, dass ihr euch überlegen müsst, wann sind die wieder da? Ähm, sondern wir kommen zum Monatsanfang. Ist das nicht schön?
1: Nö, wo bleibt ja. der ein Spiel ich hoffe,
0: Ich hoffe, du hast geklatscht. Ja. So, äh, das, äh, ja. <lacht> das, ähm, so <lacht> hat sich gerade angehört. Ja, äh, heute, unser heutiges Thema, wie gerade in der Beschreibung gelesen haben, ist, sind die Spielemagazine. Wir kamen ein bisschen in unserer Vergangenheit, weil wir waren, ähm, Spielemagazin süchtig? Also ich war es definitiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war es definitiv.
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Also ich hatte schon eine Menge, ob ich sie jetzt gelesen habe oder nicht, oder nur ein Bildchen geguckt habe, ist eine andere Sache, aber ja.
0: Ich hatte um den Schnitt so ungefähr, um... Also es gab Zeiten, da hatte ich so acht Zeitschriften im Monat geholt. Hm. Das... So, so Monate gab es tatsächlich, so vor allem 97, 98 und, ja, das Schlimmste war eigentlich 98, 99, 2000. 97 ging noch so. 97 war auch jetzt die Auswahl noch nicht so krass.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sich das so zeitlich alles äh, zusammenfügt, aber so viele ne, gleichzeitig hatte ich glaube ich aber nicht, vor allem nicht regelmäßig. Es gab zwei, drei, die ich immer geholt habe, aber manche vielleicht immer nur zwischendurch, glaube ich.
0: Wir hatten hier an der Straße einen Kiosk und ich durfte bei der Dame mal anschreiben. Und immer wenn meine Mutter dann vorbeikam, musste sie die Rechnung bezahlen. <lacht> und das war immer sehr praktisch, wenn die ganz, ganz viele Zeit Spielzeitschriften. Die Frau kam natürlich sehr früh auch dahinter und hat dann natürlich immer ganz viele Spielezeitschriften dann auch äh, immer besorgt. Und ich hatte, hm. also ich konnte in Konsolenzeitschriften nicht meckern, aber ich habe dann gemerkt, dass sie halt viele so dieser PC-Zeitschriften, ähm, wie Happy Computer und so, sind ja komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, aber das machen wir gleich, wenn wir in den Thema einsteigen. Ich würde ganz kurz noch unser, unsere übliche Floskel des was haben wir zuletzt gespielt Ich glaube, bei dir war es gar nicht so viel, <lacht> ne? Ja,
1: nicht wirklich, ja, nee. Da, ähm... Was ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich nur hier jetzt die Tage, ähm, wo ich äh, Kane Lynch 2 für die ähm, Box nochmal kurz geholt habe, angespielt, die ersten zwei, ähm... Level sozusagen. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts.
0: Mit der flacker -Kamera.
1: Mit der flacker ja. Und im zweiten Level, ähm... Da wurde auf der, auf der Bahn hinter den ganzen Autos her... Äh, wo so musste es, da habe ich schon wieder Krämpfe gekriegt. Weil, äh, Gamepad und so.
0: also hm. Kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also für mich ist ja Tastatur spielen die Hölle. Und für dich genau andersrum.
1: Ja, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Also, also, bei manchen Spielen witzig. geht's. Aber ich weiß nicht. Bei manchen habe ich echt irgendwie Probleme. Da bin ich dann halt auf, der, auf die Maus, äh, Besser, weil schneller und so. Oder genauer.
0: Ja, für mich ist halt Vertastatur irgendwie zu umständlich. Deswegen bin ich da nicht so drin. Hm. Ich bin eher so das Gamepad-Kind, aber wir haben halt auch die verschiedenen ähm, Einflüsse. Ne? Du warst eher so der PC-Spieler und ich war halt eher der Konsolenboy. Jo. So, Computermann und Konsolenboy. Schreib mal einen Comic. So, ähm. <lacht> Ich habe gespielt Dying Light hm. beide Teile durch
1: Ach, den ersten hast du jetzt auch durch gehabt? Oder? Den
0: ersten habe ich durch Ich habe äh, den ersten habe ich auch durch den ähm, beim Add-on habe ich keinen Bock mehr, wie du gesagt hast also da hm. war mir auch dann zu viel aber davor habe ich auch fast 30 Stunden den zweiten Teil gespielt ähm, fand ihn sehr geil war noch ein bisschen buggy an manchen Stellen. Trial and Error war richtig scheiße. Also, dass äh, dieses Rumgehüpfe, ne, dass du dann ausprobieren musstest, kommst du jetzt darüber oder kommst du nicht darüber? Und bam, nein, man kam da nicht rüber. Ähm, das war halt sehr oft so. Storytechnisch fand ich es gar nicht so schlecht, weil ich jetzt letztens gelesen habe, dass der, ähm, wenn die den dritten Teil machen, dass sich der ähm, äh, Director davon, von dem zweiten Teil dann eine bessere Story wünschen würde. Ähm, so schlecht fand ich die Story eigentlich gar nicht. Ich fand sie nur am Ende zog die sich sehr lange.
2: Mhm.
0: Aber sonst fand ich die Story eigentlich ganz cool. Ge äh, spielt ja 15 Jahre nach dem ersten Teil, na, also da ist schon alles, der Virus ist schon längst über die Welt und man versucht seit 15 Jahren ein Heilmittel herzustellen und äh, das klappt nicht. Und es gibt so Versuchlabore mit Kindern, gab es dann. Und ähm, der Protagonist und äh, sucht dann seine Schwester, die ähm, in diesen Versuchslaboren dann äh, drin waren. Aber er konnte entkommen, sie nicht. Und ähm, er ist dann irgendwann als so ein genannter Pilger der von Ort zu Ort läuft, ist er dann, ähm, kommt er halt in dieser letzten großen Stadt, die es gibt, noch an.
2: Mhm.
0: Also es fand die Story eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Fand die Welt auch wirklich gut. Ähm, hab, hat auch Spaß gemacht, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so, äh, dann 30 Stunden, weil ich auch viel einfach nur durch die Gegend gelaufen bin. Also war... Ein cooles Game hat mir Spaß gemacht. Dann hatte ich zwischendurch so Phasen, weil ähm, wir hier wegen unserem Spielmagazin-Thema und dadurch, dass die Endzone ein, äh, eine, F was war das jetzt? 25 Jahre war, ne? 25 Jahre. 25 Jahre Geburtstag-Folge, ähm, wollte ich jetzt gerade sagen. Keine Folge, keine Ausgabe. Das ist ja eine Ausgabe in einer Zeitschrift. Ähm, 25 Jahre Ausgabe. Eine CD drin ist, wo sie alle ihre, was auch sehr, sehr cool ist, alle ihre ähm, Magazine aus den vergangenen 25 Jahren da drin sind oder drauf sind und habe die dann alle mal durchgeblättert so ein bisschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass der N64 schon so ganz geile Sachen hatte. Dann ist mir aufgefallen, viele davon habe ich ja auch. Und dann habe ich ein paar davon auch noch mal gespielt. Mm. Zum Beispiel ähm, habe ich mal das F1 Pole Position, war das glaube ich, habe ich mal gespielt, weil das so eine gute Bewertung hatte oder F1 Challenge habe ich auch mal gespielt, was so eine gute Bewertung hatte. Ähm, dann habe ich mir jetzt gestern, vorgestern, ein, ähm, auf der Nintendo Switch online ein Jahresabo geholt. Jetzt äh, habe ich wieder Zugriff zu diesen N64-Spielen und Mega Drive-Spielen und Nintendo-Spielen und Super-Nintendo-Spielen, die die da drin haben. Samt Online-Spielen und den Mario-Kart-Strecken. Ähm, Aber die, hab die Mario-Kart-Strecken habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich habe ein bisschen N64 gespielt und habe sehr viel Mario Golf gespielt. Okay. Und hab mir dann gestern ein Golfspiel um gestern, gestern nicht mal, äh, heute Morgen eigentlich um 2 Uhr, mir im E-Shop, weil es im Angebot war, ich glaube für 2,30 Euro oder 2,39 Euro, ein Gol ein Golfspiel, was eigentlich, glaube ich, 10 Euro kostet. Äh, The Golf heißt das. Habe ich mir runter, äh, gekauft und runtergeladen. Ziemlich schlecht ist es. Vor allem die klatsch an also das. Das Klatschen, der Klatsch-Sound, der ist wahnsinnig krass. Also, ich schrecke mich jedes Mal, wenn die klatschen. Und, ähm, ist wirklich kein gutes Spiel, aber für, ähm, so zwischendurch war es ganz witzig.
1: Ich habe auch ein, zwei Spiele, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Golf war. Es gibt ja jetzt irgendwie doch ein paar mehr. Aber, war das denn von der Grafik her ziemlich realistisch? Mm -mm. Oder war
0: das so ein Cartoon-Ding? Ähm, die Charaktere sehen sehr Nintendo-mäßig Nintendo aus. Ah, okay. Der Rest sieht realistischer aus, aber die Charaktere halt. Und Ed, das Witzige ist, er hat so auf der Switch so kleine Ruckler. Das ist schon witzig. Ähm. Naja, technisch ist sie nicht so gut, die Switch. Aber macht trotzdem Spaß. <lacht> ähm. Und ich habe vom letzten Jahr, das ist letztes, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das letztes Jahr erschienen ist, ähm, Pokémon Schwert habe ich mal zu Ende gespielt. Das ähm, habe ich wohl irgendwann mal angefangen und ein paar Stunden auch gespielt. Dann habe ich aber so in meine Bibliothek geguckt und habe jetzt irgendwie mehr Bock zur Zeit auf Open-World-Spiele. Und versuche gerade, solange das jetzt anhält, diese ganzen größeren und Open-World-Spiele ein bisschen durchzuzimmern. Und habe mir dann gedacht, wow, Pokémon, das äh, könntest du jetzt auch mal spielen, weil du drei Teile hast, alleine für die Switch, also viel mehr, aber eigentlich für die Switch schon drei Teile hast, die ich noch nie gespielt habe. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht viel gespielt habe. Ähm, Pokémon hier... Ähm, Arceus habe ich zum Beispiel ähm, nur kurz, glaube ich, irgendwie mal eine halbe Stunde im Stream gespielt. Das war Sonst habe ich das nicht mehr gespielt. Hier Strahlender Diamant hatte ich, habe ich gar nicht gespielt. Das hat bis gestern nicht mal meine Konsole gesehen. Ähm, und Schwert hatte ich halt nur ein paar Stunden gespielt. Schwert habe ich jetzt durchgespielt. Äh, fand, dass sich das am Ende auch mega gezogen hat dann bist du kurz vorm gehen und dann heißt es, ah, den kannst du nicht besiegen, weil der Pokémon-Liga- Präsident äh, die Welt zerstören will und dann musst du jetzt die legendären Pokémon holen und damit musst du dann so ein böses Pokémon besiegen und äh, wenn du das böse Pokémon besiegt hast, dann fängst du es und wenn du das gefangene Pokémon einfach dann für den, für den Champ am Ende nimmst, ist der locker leicht zu besiegen, übrigens. Mhm. Habe ich dann rausgefunden. Das habe ich nicht gegen den verloren, dann habe ich das Pokémon mitgenommen und dann habe ich locker gewonnen. Okay. Und für mich ist das Spiel, sind die Spiele eigentlich eh mal leicht, weil ich nehme mal Kampf-Pokémon, power die richtig auf und dann besiegst du jeden Gegner. <lacht> das ist schon ganz gut. Ja, und seit gestern habe ich dann halt strahlender Diamant, bin ich gerade dran, ähm, bei. Alleine gestern acht oder neun Stunden. Wow. Habe mhm. ich strahlender Diamant gespielt. Das ist lang. Weil ist ja das Remake des. Ähm, ich meine, des Game Boy Advance-Teils. Ist aber ganz, ganz knuddelige Grafik und ist auch echt hübsch gemacht und so. Und macht echt Spaß. Hat aber, finde ich auch. Also vor allem dass Nintendo wirklich immer so ganz gut hinkriegt, diese, wenn die schon so Remakes von ihren eigenen Spielen machen, dass sie das so, so ein bisschen auch, also sie übernehmen halt auch Sachen aus Schwert und Schild und haben sie auch Sachen übernommen. Das fand ich sehr cool. Und dann haben sie, ne, es gibt einen Online-Modus und sowas. Also alles mhm. mit drin. Das haben sie ganz cool gemacht. Macht echt Spaß. Hm. Ja. Und dann habe ich ganz kurz gestern noch Mystopia gespielt. Das ist ja so ein 5,99 Euro Game eigentlich. So ein kleiner Plattformer. Bezie Metroidvania Strich Roguelike. Weil immer wenn du stirbst, musst du ganz wieder da anfangen. Wurde, ne? Ähm, hat mich hm. aber irgendwann die Motivation verlassen nach kurzer Zeit. Hm. Ja, weder was Souls-like noch Roguelike kann ich irgendwann mit anfangen. Ja, das ist schon. Das sind nicht so meine Sachen. Ja, ja also das sind alle Spiele, die ich gespielt habe.
2: Mhm.
0: Ich hatte Urlaub, möchte ich dazu zur Erklärung sagen. Ne? Deswegen habe ich, <lacht> hab ich auch sehr viel gespielt. Und jetzt, die letzten Tage hatte ich frei, habe ich wieder viel gespielt. Ja. Momentan zocke ich wieder recht viel, merke ich.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja. Bei dem schönen Wetter jetzt auch, Aha.
0: Ja, bei dem schönen Wetter, finde ich, gibt es nichts Geileres als, ähm, man kann ja auch mit der Switch auf dem Balkon sitzen. Das ist ja das. Würde ich nicht machen, weil ich kein Sonnenlicht mag, aber man könnte. Mhm, mh. So, dann wollen wir mal zu unserem Hauptthema gehen. Unser Hauptthema sind die Spielemagazine. Nee. Heutzutage gibt es nicht mehr viele davon. Eigentlich nur noch sehr wenige ist mir mal aufgefallen. Also eigentlich gibt es ja, was fällt dir? Du kannst auch sagen, was dir noch einfällt. Also mir fällt ein, die die Bild zeitung der Games-Magazine, die GameStar. <lacht> ja. Beziehungsweise Game Pro, aber es ist ja dasselbe. Der das eine nur für den PC und der andere für Konsole. Dann die M-Games, früher Maniac.
1: Ja, ja. bei den Konsolen weiß ich nicht, da bin ich raus.
0: Ja, bei M-Games ist alles. M-Games hm. ist PC auch bei. Ähm, dann gibt es noch die Retro-Gamer. Und die Return. Ja. Die, End, Pizza. die, die Endzone.
1: Die PC Games.
0: Die PC Games. Die, äh... Das Playstation-Magazin, wie heißt denn auch? Play5 heißt er bestimmt wahrscheinlich jetzt, ne?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, denke ich.
0: Warte, ja. also ich könnte mal ähm, die App als, äh, als kurze Hilfe nehmen. Ja, Play5 heißt es jetzt. Ähm,
1: also wir reden jetzt auch nur äh, von denen in gedruckter Form noch,
0: ne? Die in gedruckter Form. Wir reden ja über gedruckte Sachen. Genau. Über die reden wir. Über die Spielemagazine, Über die ganz normalen. Die ihr in die Hand nehmen konntet früher. Hm. Oder auch noch heute. Ähm, warte, ich gucke mal eben nochmal nach, ob ich irgendwie vergessen habe. Ach ja, die Games Aktuell gibt es noch.
1: Richtig, die gibt es auch noch.
0: Okay. Die gibt's auch noch. Ähm, dann gibt's die Mac Gamer. Die gibt's noch. Die äh, Kinderzeitschrift Boom. Mhm. Und die Game Master. Ja, das sind aber dann doch noch ein paar, ne? PC Games Hardware gibt es noch. Ja. Das Fortnite Magazin. <lacht> die Retro. Stimmt, die Retro haben wir. Ja, ja. Die stimmt, PC. die Retro gibt es auch noch. Und äh, die PC Games äh, MMOR. Mhm. Gibt es auch noch. Also sind noch einige, ne? Ja. Sind schon. gar nicht mal so wenige. Die gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch. Ähm... Wobei man sagen muss, diese ganzen Retro-Magazine, die sind jetzt ein bisschen frischer als die anderen. Die anderen gibt es schon deutlich länger. ne? Maniac habe ich gesehen, gibt es seit ja 93. Ähm, PC Games und so gibt es auch schon deutlich länger. Mit was hast du denn angefangen?
1: Ja, also wenn ich jetzt richtig geguckt habe, also ich kann echt keinen Jahrgang oder, oder so eine bestimmte Ausgabe sagen, aber das war auf jeden Fall ähm, das 64er-Magazin für den C64er. Das war jetzt nicht unbedingt hundertprozentig äh, äh, mit Spielen. Das war, glaube ich, nur, denke ich, ein ganz geringer Teil. Da ging es dann auch wirklich nur ähm, um die Technik, um, um Joysticks-Hardware- äh, und dann vielleicht auch noch das ein oder andere Listing, was man selber abtippen konnte. Ähm Und ja, also wenn ich jetzt mir die ganzen Cover mal angeguckt habe, also Spiele war ja jetzt nicht so großartig, aber die habe ich mir natürlich auch nicht regelmäßig geholt. Ich denke mal, das war so um die 1989 90 oder so wo ich die hin und wieder mal geholt habe. Ich glaube auch wegen den Listings, dass ich da immer mal wieder was abschreiben konnte. Was dann meistens auch nie irgendwie funktioniert hat. <lacht> War schon sehr, sehr anstrengend, da seitenlange Listen abzutippern. Und dann hast du irgendeinen Scheißbuchstaben falsch geschrieben und dann funktioniert der Kram nicht. Und das alles nach dem Fehler zu kontrollieren, da wirst ja, du ja Banane bei naja, auf jeden Fall ähm, das Magazin gab es schon seit 1984 also da war ich ja noch da war ich ja erst sechs oh.
2: ähm,
1: deshalb gehe ich davon aus dass es so 89, 90 war wo ich es mir geholt habe vor allem hat man als kleiner Stöpsel ja auch nicht so wirklich das Geld gehabt aber ich kann mich da auch nicht mehr wirklich dran erinnern, also Vielleicht haben wir mal Opa Oma irgendwie mal ein Heftchen holt oder ist ja gerade noch vom, vom Taschengeld ein paar D-Mark gereicht. Also so 1989 hat das Ding boah, schon 7 D-Mark gekostet. Aber da war glaube ich schon eine Diskette mit dabei. Genau 88 hat es 6 Mark gekostet. Ja, das war schon als, als kleiner Schöpfer schon eine Menge Geld.
2: Mhm.
1: Ja, und das Magazin, ich wusste gar nicht, das ging tatsächlich noch bis 1998, beziehungsweise die letzte Ausgabe war 99. Aber so wie ich das gelesen hatte, gab es das nur noch dann äh, ab 1994 äh, als ab 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 Abonnement. Das war dann schon gar nicht mehr so erhältlich, so wie ich das verstanden habe.
0: Okay. Keine Ahnung, ich kenne dir gar nicht.
1: Ich habe ja irgendwie vor ein paar Monaten habe ich mir ja bei der uh, Bay ja mal eine Ausgabe nochmal gekauft. Ich muss mal gucken, wo ich die habe. Aber da hatte ich mal irgendwie Bock mehr, so mal das alte Ding in die Hand zu haben. War schon witzig.
2: Mhm.
1: Ja, also das war auf jeden Fall das allererste, was ich äh, angefangen habe zu lesen. Wenn man das so sagen kann.
0: Okay, und danach? Also ich hab, bin ja, ich setze ja sehr viel später eigentlich ein. Achso. Hm. Ich bin ja, ich war ja sehr, sehr viel später drin.
1: Ja, ich habe dann danach gesucht, ich weiß gar nicht, in dieser ganzen ähm, Liste hier ja, stehen ja hunderte drauf, ne? Aber, ähm, jetzt habe ich natürlich nicht ohne Filter gemacht, aber... Das hatte ich nirgendwo gefunden. Jetzt hatte ich dann nochmal schnell gegoogelt. Und da gab es ja ähm, noch ein C64er Diskettenmagazin. Das äh, nannte sich Golden Disk 64. Und das war, glaube ich, auch ziemlich teuer. 19,80 19 Mark. 80. Okay. Aber von denen hatte ich auch einige. Also 19,80 Mark 80 für so Zeitraum. Also die erste Ausgabe kam wohl auch 88. Das ist dann, denke ich mal, nach dem c er magazin dass ich dann äh, darauf geswitcht bin, weil da ja es mehr um Spiel auch ging. Ähm, beziehungsweise da gab es dann auch Sonderausgaben, die hießen dann äh, Magic disk 64. Und das war schon immer cool, wenn du die Diskette dann eingelegt hast und dann kam dann äh, so irgendwie so eine Menümusik, glaube ich. Das war immer ganz cool. Ähm ich weiß gar nicht, wie viele waren denn da? Ein, zwei Spiele. Naja, auf jeden Fall, das gab es noch bis 1996. Da habe ich einiges noch von lange Zeit geholt, glaube ich. Beziehungsweise bis ich den Amiga dann irgendwann hatte. Dann habe ich natürlich keine C64er-Sachen mehr geholt. Da habe ich den ganzen Kram ja leider irgendwie verkauft, weil ich mir den Amiga holen wollte. Okay. Und da gab es halt nicht wirklich, glaube ich, viel auch zu lesen. Weil ich glaube, da war einfach nur die Diskette dabei. Dann noch eine kurze Beschreibungen oder was, was da jetzt drauf ist auf der Diskette, und dann hast halt einfach die Spiele da gespielt. Ja, und danach kam ja dann ähm, der Amiga, und da habe ich natürlich ein paar mehr Zeitschriften gehabt. <lacht> Aber welche die erste war? Ich denke, das war auf jeden Fall der Amiga Joker. Den kennt man ja. Ähm, der kam als erstes auch '89 raus. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was ich bei den letzten Podcasts schon immer wieder gesagt habe, wann ich diesen scheiß Amiga hatte. Ne?
2: Mhm.
1: Ich, ähm, ich vergesse das jedes Mal. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch Ausgaben aus den 90 äh, aus den 1990er Jahren hatte, wenn ich mir so die Cover mal angucke. Oder ich habe mir den im Nachhinein mal auf den Trödel oder sowas geholt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber den Amiga-Joker habe ich dann relativ. Ähm regelmäßig geholt. Und der hatte auch schon 7 Mark gekostet. Hm. Aber das war auch so ein richtig fettes Magazin. Ne? Der 60er, das war ja so ein dünnes glattes Magazin. Und, und der Amiga Joker war ja ein richtig fettes Ding. Äh
0: will ich auch sagen, bei 82 Seiten.
1: Ja. Und alles im Bund und... Ähm und 6, die Cover waren teilweise auch echt. 6,50 Mark
0: 50 hat er gekostet.
1: Am Anfang, ne? Mhm. Mhm. Ja, ich war jetzt gucken mal, 91,92, wo ich denke, dass ich es vielleicht geholt habe. Okay, 91 hat es auch noch 6,50 gekostet. Ja, 92 war es dann ähm, mit 7 Mark. Ja, ich glaube so 1992. Die zweite 92, wenn ich mir diese angucke, die hatte ich auf jeden Fall schon. Mit Robocop Another World b 2. Kampf den Viren. Ja, also das war eigentlich zu der Zeit dann auch wirklich mein Lieblingsmagazin. Und ich weiß nicht, ob ich da jemals so wirklich auf die Bewertungen auch geachtet habe. Weil da warst du ja meistens beim Amiga angefixt, boah, das sieht aber geil aus, das muss er haben. Aber da man als Stöpsel ja dann, wie gesagt, auch nicht so viel Geld hatte, dann hat man ja, was bei sich wo auf dem Schulhof dann irgendwo was bekommen immer.
0: Das fand, finde ich, da dem Amiga Joker dann Nummern standen oder Adressen, wo du das Spiel kaufen konntest?
1: <lacht> ja, also was... Äh was in den Leserbriefen oder in den ganzen Anzeigen drin stand, dass das heute gar Nee, keine nee bei erzählen. den
0: offiziellen Tests. Achso, okay. Bezug, so und so und so und so. Hm. Ich schon interessant. 40 Mark. Ich finde aber interessant, dass 1990 schon bei dem Spiel kritisiert wird, dass, das kein, dass man nicht speichern kann. Ja, das war ja eigentlich ähm, Bei den Konsolen erst sehr spät, genau.
1: Ja, bei den Konsolen hast du ja sowieso meistens irgendwelche Codes gehabt. Ja. Beziehungsweise das hast du ja hier auch gehabt, ne? hier mit ähm, Lost Vikings und sowas. Und keine Ahnung.
0: Ich wusste äh, gar nicht, dass Xenophobe auch eine Amiga-Version gibt. Von was? Xenophobe. Ich kannte nur die Atari-Version. Ja, cool. Amiga Joker.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Sehr bunt, fröhlich, witzig. Ähm, wie gesagt, das habe ich ziemlich lange geholt. Ähm, dann gleichzeitig das war aber dann kein Spielmagazin. Das war ähm, das war halt so ein normales Amiga-Magazin für mit allem möglichen drum und dran. Das war das Amiga-Magazin. Nannte sich das? Ähm. Wo habe ich es denn jetzt? Amiga-Magazin? Ja, da habe ich nur, nur ab und zu mal was geholt. Und dann gab es aber noch die äh, Amiga Games. Ja. Die kamen aber auch erst später, vor dem, nach, dem, nach dem Joker, äh, Ende der 1992. Aber da war auch immer direkt sofort eine Diskette mit dabei. Und da habe ich tatsächlich heute noch ein paar von in der Schublade. <lacht> aber... Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch funktionieren. Und auch das hat ähm, 7D Mark gekostet. Ah nee, die erste Ausgabe hat 4 Mark gekostet. Boah, das weiß ich noch. Ich glaube, ich hatte sogar die Erstausgabe. Da habe ich, glaube ich, fast alle gehabt. Also die Erstausgabe hatte 4 weil die ersten paar Ausgaben haben 4 Mark gekostet und dann äh, hat es bei 7 Mark eingependelt.
0: Ja, Mega Joker hat auch am Ende 7 Mark gekostet. Mhm. Krass übrigens, dass die letzte Mega Joker ist vom äh, von November 96, ne?
1: Ja. Ähm, die haben aber allerdings. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, ob das, ob das hier auch steht. Genau, die haben 2017 und 2019 eine Sonderausgabe nochmal neu rausgebracht. Die ich mir dann, die, ich weiß nicht wie, aber die habe ich durch Zufall irgendwo irgendwie gesehen, dass es das gab. Da haben die echt äh, den nochmal kurz wiederbelebt. Mhm. Als so, äh, kleine Sonderausgabe. Mit den Originalteam und äh, ein paar originalen Inhalten. Das war, das war schon ganz cool. Die habe ich hier auch noch. Und die hat 5 Euro gekostet. Also 10 Mark. Das war ja bei der... äh, kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Genau. 2019, äh, so wie bei der Endzone, wie du vorhin schon sagtest, ähm, da war der Amiga Joker 30 Jahre Joker.
0: Hm.
1: Da haben die die ähm, Klassiker neu getestet mit Turrican, Papilus, Lemmings und so. Okay, cool. Ja, also das war echt eine, eine nette Überraschung. Ja, und bei den Bewertungen, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt mal auf die Bewertung geachtet habe oder nur drüber geflogen habe, weil kaufen konntest du die letztendlich eh nicht die Spiele. Da hast du immer eh mal alles Mögliche gekriegt. Von daher war mir das relativ egal. Wobei der Mega-Joker ja teilweise echt hoch bewertet hat, glaube ich. Okay. Also also vieles. Nicht, nicht alles, aber ein paar anderen.
0: Ghostbusters war ja nur 71% gekriegt. Okay.
1: Ja, das ist das Problem von früher. Manche haben halt ähm, die heutigen Klassiker nicht so erkannt, was es eigentlich wirklich ist oder der Zeit voraus waren.
0: Ja, mir ist auch irgendwie äh, ziemlich aufgefallen, dass sehr viele Spiele, von denen du heute gar nichts mehr hörst, dass die äh, über 90er-Wertungen hatten. Oder halt in der 80er, also von vielen davon hört man gar nichts mehr. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall dann gleichzeitig irgendwann die, die uh, Amiga Games, also Aber das war auch, ich kann mich immer daran erinnern, ne? diese, diese allglatten äh, Magazine mit dem Papier, wenn du dann da so schwitzige Hände hattest beim Lesen oder so, dass dann die ganze Farbe am Daumen hängen geblieben ist und so eine Scheiße. Und dann sahen die Hefte manchmal echt nicht mehr so schön aus. Du konntest du genau sehen, dass du die verlesen hast. Hm. Ja, aber ich glaube, die ähm, Amiga Games habe ich mir auch wirklich nur wegen den Disketten geholt, irgendwie. <lacht> ja, dann gab es noch die ähm, Amiga Fun. Da habe ich aber tatsächlich nur ein paar Ausgaben gehabt, glaube ich, weil die war auch teuer, genauso wie die C64 äh, Disk Magazin. Die haben 20 Mark gekostet. Ähm aber da war halt, glaube ich, immer ein Spiel mit dabei. Also mit einem, einem vollwertigen Spiel. Da kann ich mich aber jetzt auch nicht mehr ganz so großartig dran erinnern. Da war ah, in der, in der 4593 war sogar die Türke mit drauf. Hm. Ja. Also, das nur nebenbei immer mal geholt, wenn mich das Spiel angesprochen hatte. Ähm. Ja, und dann noch Amiga Plus, aber das war genauso wie das Amiga Magazin mit einem möglichen Kram mit hardware-technischen Gedöns und so. Software. Ähm, ich muss gerade, ich habe das leider nicht mehr geschafft, die zeitlich einzuordnen. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, weil nach dem Amiga ging es ja dann los mit dem PC bei mir. Mhm. Ähm aber ich weiß nicht, was hast du gesagt an welchem Jahr geht da bei dir los
0: 97
1: okay ja, dann äh oh, ich sehe gerade, stimmt ähm also ich glaube, mein erst, wie gesagt, mein ersten PC hatte ich glaube ich 94, 95, so um den Dreh. Und da ähm, kam ja dann das Schwestermagazin neben dem Amiga, äh, neben der Amiga Games kamen dann die PC Games. Auch dann trinken wir in der Diskette drauf. Die kam auch Ende 92. Da ging es ja so langsam los mit dem PC und den ganzen Spielen. Und auch die hatte zum Startpreis 4 äh, D-Mark gekostet. Und dann Anfang 93 7 ähm, Mark, also genauso wie halt die Amiga Games. Und da hast du auch auf den Disketten äh, immer ein paar Demos drauf gehabt. Das war ganz cool. Da konntest du dann halt selber äh, antesten.
0: Äh, Gab es ja später öfters, ne?
1: Ja, genau. Da ging es halt äh, los damit. Und die PC Games habe ich. Ich gehe mal davon aus. Ähm, na, ich glaube eher. Ja, so Anfang 94. 4.94. Das Cover kenne ich auf jeden Fall. Mit Rise of the Robots, eines der besten Spiele.
0: Mhm, toll. Mhm. Auf jeden Fall eines der teuersten Spiele. <lacht> ja.
1: Da sage ich. Die CD-ROM-Invasion. Da ging es schon mit den. Äh, den CD-ROMs los. Ähm, ja, ab da bis ungefähr ich glaube 2004, 2005 habe ich jedes äh, jedes Heft geholt. Also das war definitiv, was ich immer im Regal stehen hatte. Ähm, und nebenbei war dann die, äh, die PowerPlay, die kennt ja auch jeder.
2: Hm.
1: Weil die Happy Computer, ähm, das war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Also die habe ich selber auch nicht ähm, mitgenommen. Oder Nein. die hatte ich nie wirklich auf den Schirm.
0: Also Happy Computer und Fun Generation, das ist ja so, die Magazinen, die immer alle nennen, die sind komplett an mir vorbeigegangen.
2: Hm.
1: Also, also die Powerplay, die, die ist mir glaube ich, ähm, die war die war genau zwischen dem. 1660er Amiga und PC, also die, die, die habe ich glaube ich ähm, im Übergang immer mit zwischenbei da gehabt. Weil die, die Erstausgabe war auch 87. Ähm und da müsste ich gleichzeitig, weil halt die Powerplay alle ähm, Plattformen mit drin hatte, also 1660er Amiga, Atari und hast nicht gesehen. Das war ja so ein Mix. Äh, Mix-Magazin ähm, und da war halt die Help-Computer dann irgendwann nochmal als kleines Special äh, zwischendurch am Anfang mit da drin bis, dann ja, bis es die dann gar nicht mehr gab und ich glaube die habe ich auch Ende der äh, 80er dann auch zwischendurch geholt hm, was hat die denn gekostet boah kann ich gar nicht lesen wie teuer war die denn?
0: Ähm, Wer war wie teuer?
1: Es sie... 6,50 50, Mark, also zumindest in den 90ern.
0: Die Powerplay? Ja,
1: die Powerplays, Also 1991 war es 6,50 Euro, davor kann ich es gerade nicht... Ja doch, auch die Erstausgabe 6,50 Mark. Ja, die, die, die waren alle immer um den gleichen Dreh mit dem Preis. Hat mich auch gewundert, ähm, wo die Disketten mit dabei waren. War jetzt ja zwar 7, 7 Mark, aber mit Diskette und trotzdem der gleiche Preis wie ohne, teilweise. Aber das hat mich auch gewundert, die, die, ähm, die Powerplay hatte nie Disketten mit dabei. Das war einfach ein Magazin ohne Medium. Keine Ahnung, warum die dann nicht mit auf den Zug gesprungen sind.
0: Ja, haben die da später gemacht. Haben sie doch.
1: Ja, aber ganz am Anfang bis... Keine Ahnung. Wann kam das? Mit den CDs? Da war es vielleicht...
0: Nee. 98. Ja, guck mal, das ist schon echt lange. 98 war die anscheinend die erste mit CD. Ja. Da war sie aber auch noch vergleichsweise günstig, ne? Also die hat auch nur 5 Mark gekostet. Und danach ja. wurde sie halt teurer.
1: Ja. Ja, ich glaube aber so an auch 92, 93, dann habe ich die Powerplay, glaube ich, auch regelmäßig dann immer geholt. Und die hatten auch immer ziemlich äh, geile Cover.
0: Mhm. Ich hatte keinen PC, aber trotzdem Ausgaben der Powerplay.
1: Ja, wie gesagt, ähm, da war, ja okay, Konsolen waren da, ehrlich gesagt. Ja doch, Konsolen kamen später auch hinzu, hier mit, ähm, mit Mega Drive und so. Also es war wirklich alles mit drin. Ne? Super Nintendo. Ich weiß nur nicht, ab wann die damit angefangen haben. Doch, das war schon immer so. Die hatten auch komplett die Konsolen mit drin. Amiga, Atari, C64er, NEC, PC-Engine.
0: Da erinnere ich mich leider gar nicht mehr dran. Und ich habe gerade die, die gesehen, die ich hatte, aber ich, da erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Und von daher habe ich dann auch ein bisschen was von den äh, äh, Konsolen mitbekommen, vom äh, NES und so, aber das hat mich dann auch nicht wirklich interessiert, beziehungsweise nur ein Stück weit, weil mein Bruder ja dann immer die Konsolen hatte.
2: Mhm.
1: Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich dem mal äh, meine Hefte zum Lesen gegeben habe, um zu gucken, was es denn da jetzt für Spiele gibt, für seine für seine Konsolen. Ähm.
0: Ja, hier die Powerplay mit dem... Äh von 98, 6,98 mit dem ähm, äh, ähm, My The Magic 6 drauf. Mhm. Die hatte ich. Ich glaube, die habe ich sogar immer noch. Krass. <lacht> The Revenant. Uh -huh.
1: Frankreich, 98. Ja. Aber wie lange ich die geholt habe, ich glaube, die habe ich fast bis zum Ende geholt. Also bis bis 12.99 definitiv. Und dann gab es ja da irgendwie einen Wandel mit dem Layout, glaube ich, so wie ich das sehe. Und dann war ja auch schon fast vorbei 2000. Und die 2000 Ausgaben, die hatte ich glaube ich schon gar nicht mehr. Aber da ich ja dann irgendwie jetzt zu dem Zeitpunkt dann auch umziehen musste und ich so viele Zeitschriften, die habe ich alle behalten und das ging einfach nicht. Und Da musste ich echt einen Teil wegschmeißen. Ich weiß, dass ich ein paar besondere die, die Sonderhefte, die sie hatten, die hatte ich behalten, aber den Rest musste ich teilweise echt wegschmeißen. Da kriege ich heute noch einen Anfall. Aber ging halt nicht anders. Ja, und was bei der Powerplay auch immer... Die habe ich jetzt noch im Keller. Die hatten in der Mitte vom Heft immer diese ähm, Tipps und Tricks, Komplettlösung und so, in, auf diesem grünen Papier. Mhm. Ei, 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 ei. Ähm, Und das habe ich dann auch immer äh, rausgetrennt und dann in den Ordner gepackt. Wie gesagt, die habe ich jetzt noch im Keller... Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt die äh, roller gespielt habe, da waren ja immer die Karten mit drin, die ich zwar am Anfang noch selber gezeichnet habe, aber das war schon ganz nett, dass dann äh, alles schön ordentlich die Komplettlösungen da drin waren und man das dann einfach so mal gucken konnte. Und du hast ja, für, wenn du die Lösungen, äh, du konntest ja Tipps und Tricks und Lösungen einreichen und dann hast du Geld dafür gekriegt. Ne? So 50 ja. 50 Mark oder sowas. Äh, das war schon witzig, ey.
0: Ja, es gab ja damals so eine, von der Playstation gab es so ein, ähm, gab gab's auch so immer so ein, ja, eine Hälfte, aber das sah schon fast aus wie ein Buch. Das kam immer, keine Ahnung wie oft raus, ich glaube alle drei Monate oder so. Kam das raus und da war, stand halt auch immer drin, da der Geld dafür Chris Lenner
1: Ja. Also das waren echt noch Zeiten.
0: Lösungsbuch. Ja,
1: und ja, wie die getestet haben, also ich glaube, ich war nie so angefixt auf die Wertung, ehrlich gesagt. Also ich, ich ähm, die Tests habe ich hier und da mal durchgelesen, aber irgendwann im, im Rausch der ganzen Magazine äh, kaufen und so, das war dann wie jetzt schon mit dem ganzen Nerdgedöns, ne? kaufen, kaufen haben wollen, aber dann nicht wirklich lesen oder nur mal durchblättern.
0: Ja gut, er war bei mir anders. Ich habe die ja tausendmal durchgelesen. Mhm. Ich habe die ja äh, einfach nur gesuchtet, diese Magazine. So sahen die danach auch immer aus. Weil ich die so gelesen und gelesen und gelesen habe. Und äh, vor mhm. allem, wenn da dann ein Spiel drin war, was mich fasziniert hat, aber wofür ich dann kein Geld hatte oder sonst was, oder worauf ich Bock hatte, dann habe ich den Bericht zieht Mal gelesen. Ne? Okay. Das war bei mir schon ein bisschen anders. Ich habe das wirklich gesuchtet.
1: Hm. Ja, also. Ich und weiß nicht.
0: Und es ist vieles noch bis heute hängen geblieben, weil ich äh, ne so. Ich erinnere mich halt an viele Zeitschriften immer noch, also an viele Dinge von Zeitschriften immer noch. Und äh, verbinde dann mit diesen Spielen natürlich auch dann sehr, sehr viel.
1: Also was ich was ich verbinde, sind die Redakteure auf jeden Fall. Ne, die die waren ja zum Beispiel
0: mir ziemlich scheißegal. <lacht>
1: ja, also es, es gab ja hier ne, die die üblichen Bekannten mit äh, Lennart und ähm, hier in der Powerplay, die, 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 gibt, die ist ja heute noch in der Retro Gamer teilweise die Artikel schreiben und so die die haben schon einen witzigen Schreibstil gehabt und so das hatte auch Spaß gemacht da die Berichte zu lesen. Also es waren dann schon andere Texte als von irgendwelchen in Anführungszeichen normalen Redakteuren. Also die hatten schon einen guten Schreibstil, der der auch im Kopf blieb.
0: Ja, wie gesagt, mich interessierte da nie wir waren die nur immer, wenn die Spiele, ähm, aber das ist noch heute so, wenn die äh, Spiele schlecht bewertet haben, die ich mochte, dann waren sie mir und unsympathisch. Das ist noch heute so. <lacht> Liebe Grüße an die Gamester, Das ist ähm, noch heute so. <lacht>
1: ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sich die Magazine ja da überschlagen. Und gleichzeitig, also wie gesagt, mehr als drei oder drei hatte ich nicht, ähm, die ASM gab es ja dann noch.
2: Mhm.
1: Die gab es ja auch schon seit 86 und gab es bis 95. Und das war ja auch so ein, so ein Kuddelmuddel von allem. Das ist genau wie die ähm, Powerplay. Die hatte ja auch alle Systeme mit drinne. Und das war sowas von bunt. Das war ja, also das war ja äh, echt krass. Also Da waren ja da waren ja Farb, Farb, die Seiten von den... Die Farben der Seiten und dann der, die Textfarbe dazu, da konntest du teilweise ja gar nicht lesen. also ähm, Ich weiß nicht, was sie da manchmal geraucht hatten, aber äh, gut war das nicht. Ich komme
0: komm mir gerade eine Fun-Generation an, da war es nicht anders. Da war auch einfach nur alles bunt. <lacht>
1: ja, also... Aber das war mir, oder habe ich auch nie, nicht, also das hat man im Nachhinein, irgendwann, wenn du älter geworden bist, ähm, fällt einem das dann ein bisschen mehr auf. Ne? Aber früher war dann meinem das auch egal, so hat man auch nicht drauf wirklich drauf geachtet. Ähm, und die ASM, das war ja auch ein richtig fettes Magazin. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die immer hatten. Auf jeden Fall, ja, war das schon ein ziemlich dickes, dickes Heftchen. Und was haben die gekostet? Äh, 6 Mark. 80 ern Ich denke mal, da war es auch so 91, 92, wo ich die vielleicht geholt habe. Da hat es schon 7,50 Mark gekostet. Aber wie gesagt, weil es auch... Äh, ziemlich viele Seiten hatte war das jetzt auch okay Und da kann ich zum Beispiel mich an, an gar keinen Redakteur mehr irgendwie erinnern
0: also ich äh, kann nur sagen bei mir sind auch nicht bis auf jetzt hier so von der PC Action die von dem man heute ja noch was hört ist bei mir sind bei mir Redakteur technisch gar keiner hängen geblieben
1: ja
0: also so klar Lennart und so oder hier die die Stay Forever machen mhm. Gunnar Lott und der andere äh, die, die an die erinnere ich mich natürlich äh, genau wie hier der oh, der streamt auch bei Twitch von der GameStar wie ist der denn nochmal
1: von der GameStar
0: der aussieht wie der Zwillingsbruder von David Hein. Ich sehe der nochmal. Ach
1: ähm. So, um
0: Keine Ahnung. Fabian? Irgendwas mit Fabian, oder?
1: Ja, der Siegesmund oder
0: was? Siegesmund, richtig.
1: Ah. Ja. stimmt. Das ist auch noch schon mittlerweile ein Urgeschein. auch, ja. Den, der Battlefield-Spieler.
0: Den noch, Kai Schmidt von der GamePro. Joachim Hesse, PC Action. Ralf mhm. Wollner, PC-Action. Christian Gürnd. Ne, Das sind so... Ge die. Ke an die erinnere ich mich noch alles, aber der Rest ist alles aus meinem Kopf gelöscht. Mhm. Also ich lese auch nie, wer hat das jetzt geschrieben oder so. Wobei ich gerade auch gesehen habe, dass es auch viele Zeitschriften ging, wo das gar nicht klar ersichtlich ist, ne? wer das überhaupt geschrieben hat.
1: ja es gab ja bei dem einen oder anderen auch mal irgendwelche Anonymus. Oder wo die ihren, den Redakteur eigentlich gar nicht gab, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Namen da genommen haben. Aber frag mich jetzt nicht, wo, wo das jetzt genau war.
0: Sollen sie heute lieber machen, so Thema Chitstorms und so. <lacht> <lacht> Würde ich da lieber heute machen.
1: Ja. Aber auch hier in der in dem ASM, also da waren aber auch äh, hier von wo, wo ich meinte, so mit Anzeigen und, und äh, was da nicht alles drin stand, wo du die Spiele konntest oder Kopien oder so, die da angeboten wurden. Also da, da war echt der Knaller, hat sich keiner für interessiert. Also ja. da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also war echt der Knaller.
0: Ja, früher war das so. Ja,
1: Ja. Ja und die ASM, glaube ich, habe ich aber auch bis zum Schluss, bis, bis 95 geholt.
0: Okay. Ähm,
1: und die hatten auch noch eine Menge Sonderhefte. Ein paar habe ich, glaube ich, auch noch. Äh, so auch, auch lösungs special so Hefte, wo nur Lösungen drin waren oder äh, also mit Rollenspielen und so ein Kram. Ja. Das war immer noch vor deiner Zeit. Mein Gott, ey. Äh.
0: Oh, meiner Zeit klingt schön. Das lässt mich so jung erblühen. So, <lacht> so jung erstrahlen.
1: Er kommt auch nicht so vor jetzt, ne? Ja, äh, nee. okay.
0: Das kommt eigentlich nicht ähm. mehr so oft vor, das hast du recht.
1: Naja, und dann gab's es... Ähm, ja, okay, das waren jetzt die, die Mixed-Medien. Ähm, so ja, genau. Der äh, PC- bzw. Amiga-Joker, der hatte irgendwann auch nochmal ein drittes Heft. Das war dann ähm, der Multimedia-Joker.
0: Der Multimedia-Joker?
1: Den gab es nicht lang. Den gab es auch nur zwei Jahre, also Weil der Name
0: äh, bescheuert war.
1: Ja, ja, ja. Also 95 bis 96, das waren irgendwie fünf, äh, ein, zwei. Also, der kam auch nur, wie ich das sehe, alle zwei Monate raus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall gab es da echt nicht viele Hälfte von. Also 695 die erste, 696 die erste, äh, die letzte. Und ähm, da ging es dann halt mehr um, um diese äh, Multimedia mit CD-ROM und so den ganzen Kram. Das war ja genau die Zeit, wo es dann wirklich äh, rund ging mit den CD-Spielen und so. Aber die hatte ich, glaube ich, auch alle. Vor allem hatten die dann auch eine cd rum dabei ähm, mit schönen Menüs und kleinen Videos und so. Das war eigentlich ganz cool. Aber so habe ich dann auch nicht mehr groß die Erinnerung. Hm. Da müsste ich echt mal gucken, ob ich da noch welche von habe. ja und dann gab es ja natürlich noch die äh, die pc player die war ja dann auch in den 90ern äh, anfang 93 bis gab es die 2001 und ähm, ich meine die hätte ich auch regelmäßig dann geholt, dann sind die Amiga-Zeitschriften rausgefallen. Ab 94, 95. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch... Ja doch, das waren doch mehr. Mit PC-Games, ASM, Powerplay, PC-Player. Ja, waren doch mehr, wo ich... Hm, okay. Ja, auf jeden Fall ab Jahrgang 95 hatte ich, glaube ich, dann auch die PC-Player. Das war dann aber dann auch schon ein bisschen ein erwachseneres Magazin, würde ich sagen. Nicht so bunt und äh, chaotisch wie, wie sonst ein Magazin. Ähm. Aber.
0: Also ich habe ähm, auch die PC Player ähm, gehabt, aber nur eine Ausgabe, <lacht> weil die mir nicht so gefallen hat. Ähm, ah, ich erinnere mich nämlich gerade dran, ich gucke nämlich gerade durch und ich hatte definitiv die Ausgabe 797 mit Dungeon Keeper drauf. Mhm. Da erinnere ich mich noch dran.
2: Mhm.
1: Nur was hat dir denn da dran nicht gefallen? Weil es halt professioneller war. Also nicht so reißerisch.
0: Ja gut, ich war Dings, ne? Ich war, äh, wie alt war ich da? Da war ich neun. Ach so, okay. Ich glaube, da waren mir alles so ein bisschen zu ähm, zu steril. Mhm. Also man man muss ja nicht direkt beim Angucken einen epileptischen Anfall kriegen, aber das war mir dann schon ein bisschen, ähm, schon zu krass. Ja.
1: Naja, also hier das, ähm, der PC-Player, der wurde ja dann auch, ähm, wie vorhin gesagt, hier vom Heinrich Lennart und ähm, Boris Schneider, die ja dann aus der Powerplay darüber kam, haben das Magazin ja dann ähm, erschaffen, sozusagen. Aber ja, es war schon ein bisschen anders als die anderen. Äh, Aber auch das hat äh, gekostet. 5,75 Euro hm. und 7 dann irgendwann, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, das hat 7 gekostet. 7,90 hat schon 7 gekostet.
1: Ja. Ja. Ähm. Aber das waren, glaube ich, dann auch die ersten Hefte, die ich dann irgendwie wieder entsorgt hatte. Das war jetzt auch nicht das, wo ich gesagt habe, die behältste.
0: Ja, siehst du? Und oh, mich kritisieren, die auch nicht Jährchen. gefallen, wird's auch scheiße. Muss man einfach mal zustehen. Ja, es ging,
1: also ich habe es ja immer geholt, aber wie gesagt, also zumindest ein paar Jährchen. So schlecht kann es dann jetzt nicht gewesen sein, aber äh,
0: doch, es war einfach nicht gut. Man kann ehrlich sein. Es war nicht gut. Nein, es war so mit heutiger Sicht finde ich es gar nicht so schlimm, wobei ich das Cover halt hätte mich schon heutzutage abgeturnt, ehrlich gesagt. Die, so der Aufbau an sich nicht, aber das Cover ja, das hätte mich äh, heutzutage...
1: Ja, genau. Das, das war halt nicht so, ne? Ähm, so bunt, reißerisch und, und, keine Ahnung, das war halt ein bisschen richtig ja. professionelleres Magazin.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich, ich finde, wenn du dir dann so eine, so eine Powerplay oder so anguckst, was die für krass, oder hier offiziell Playstation-Magazin, was die für krasse äh, Cover hatten und dann hast du so ein, so ein <lacht> Dings-Cover, was einfach aussieht wie so eine sorry jetzt, aber wie aussieht wie so eine Altherrenzeitschrift. zeitschrift das nee. ist halt eine, ähm, ja, es sieht halt sehr ähnlich wie so ein Automagazin aus, ne, so vom Aufbau. Und ja. finde ich dann ähm, klar, das hat die Jugend dann auch nicht so ne...
1: Ja, das haben die dann aber auch im Jahrgang 99 gemerkt, ne? Da haben die das Layout mit dem Cover ein bisschen äh, verjüngt, würde ich sagen.
0: Ja, so ab, genau, ab Ende 99, da sah die ja, da sah die ja cool aus. Genau. Da habe ich die auch irgendwann nochmal gehabt.
1: Also da ging es ja dann auch los, dass die ähm, auch CD-ROMs drauf hatten mit Vollversion. Da, da ging es ja sowieso los mit den ganzen Magazinen, äh, dass es teilweise nur noch einen Kaufgrund gab, wer die beste Vollversion auf der Disk hatte. Ja, und, klar. Und, auf, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch wirklich fast gar nicht mehr gelesen, sondern ich habe mir die Hefte alle nur noch geholt wegen den CDs.
0: Oder exklusive also, Demos, war damals auch immer so ein Ding.
1: Oder das, ja.
0: Wenn derjenige dann, weiß ich nicht, eine Demo zum keine Ahnung, neuen Tomb Raider oder so hatte, dann wurde das eher gekauft als äh, wenn die halt keine CDs wobei die anderen ja versucht haben einfach keine CD und dafür waren sie billiger ne mhm. dann nur dann hat sie natürlich auch hat irgendwann gerochen dann kostende die am Anfang kosten die dann zwei Mark 90. und dann hat die zweite Ausgabe hat schon 4 Mark gekostet und war da nur noch vielleicht höchstens 3 Mark ähm, unterschiedlich zwischen dem anderen mit der CD mhm. Da haben ja auch viele Magazine damals gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh. Man kennt auch Fernab von Spielemagazinen. Man kennt auch damals. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Dieses komische Ding, wo du, ähm, wo du immer so Kollektionen sammeln kannst und de, die erste Ausgabe war immer sehr günstig. Zum Beispiel Videokassetten, der erste Kampf von Muhammad mit Ali für 5 Mark. Ja. Yeah, Und dann yeah. kostete die zweite Episode schon 20 Mark oder so. Oder vor ein paar Jahren haben sie das ja mit Bud Spencer auch gemacht oder so. Mm. Oder mit äh, John Wayne. Ja. Kommen wir eigentlich langsam mal in meine Zeit. Ja, ganz langsam nur.
1: Ich gucke gerade, weil ich jetzt noch über vergessen habe. Ähm, beziehungsweise wegen dem Zeitraum immer. Wann kam das denn? Ja, ähm, wo, wo wir jetzt Mitte der 90er sind, da gab
0: es... Das waren äh, eigentlich schon bei Ende 95, ne? Nicht, dass er ja, das, jetzt gerade Zeitsprünge wieder nach hinten macht.
1: Nee, nee, ja, ja, 95. Ja, das ist, ähm, ich gehe halt die Hälfte durch. Ich habe mir ja die Liste gemacht, welche ich gelesen habe, aber
2: ah.
1: wie gesagt, manche überschneiden sich ja da irgendwie ein bisschen. Ähm, da gab es 1995 noch ein kleines Magazin, auch mit Vollversion, das nannte sich Bestseller Games. Da hast du richtig knaller Vollversionen drauf gehabt. Also hast du hast zwar hier und da noch Beschreibungen von den Spielen und dann der eine oder andere kleine Bericht, also es war ein relativ dünnes Heftchen, hat 10 Mark gekostet. Und da die Erstausgabe war zum Beispiel mit der Vollversion ähm, Indiana Jones 3 Point Click Adventure. Oder in der zweiten Ausgabe hattest du dann äh, The Secret of Monkey Island als Vollversion drauf. Also das war auch schon, ähm, falls man die Spiele vorher mal verpasst hatte oder zu teuer waren, hast du die echt für gutes Geld äh, richtig top Spiele gekriegt. War auch ähm, sicher ähm, Ausgabe 17 für 12,99 Euro wurde es ein bisschen teurer, da hast du Warcraft 1 drauf gehabt oder Dungeon Master 2 und solche Geschichten.
0: Mad TV 1 und 2. Ja. Kick auf 97, hat es auch drauf.
1: <lacht> ja, oder die Larry-Spiele. Ja, also das war noch so ein Ding. Und dann gab es auch sowas in der Art nur von ähm, Sierra. Das war Best of Sierra. Das ist zwar jetzt zwei Jahre später, aber würde jetzt zu der Art von dem Heft äh, passen. Best of Sierra, da gab es auch, gab's auch nicht lange. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Von 97 bis. Da gab es auch halt die Vollversion. ne Sowas wie Gabriel Knight, ähm, Space Quest, Chivas, ähm, Okay, 3D-Mini-Golf war jetzt nicht so toll.
0: Warum Aber nicht? <lacht> Sag dann mal heute, wie viele spielen noch Golf äh, Golf with your friends?
1: Ja, okay. Nee, das war ähm, ja, stimmt, das ging eigentlich. 3D-Ultra-Mini-Golf. Das war auch so, so, ein, so ein Multimedia Zitterung Golf-Fundspiel. Also für seine Zeit, ja, okay. Das war. Ja, auf jeden Fall. Das Ding hatte 15 D-Mark gekostet, wie ich erzähle. Ja. Aber das war immer noch relativ günstig für das Spiel, was da drauf war. Ähm Und dann gab es noch. CD-Power. die Da gab es auch nur ein paar Ausgaben von, das weiß ich aber, die habe ich mir auch geholt, wegen den ähm, Vollversionen. Die wer? CD-Power.
0: CD-Power, okay.
1: CD-Power.
0: Es gab ja auch eine PC-Power, ne?
1: Ja, ne, eine CD-Power, da konnte ich mich noch dran erinnern. Die dann halt irgendwelche Spieler äh, als Vollwitzung drauf gepatscht haben, aber die waren anscheinend nicht so erfolgreich. Hm. Ja, und dann gab es noch, also jetzt wieder zurück zum normalen Spielemagazin. Ähm, PC-Spiel. Aber ich glaube, die ist auch ein bisschen unterm Radar geflogen. Die kam auch 19, Anfang 95 raus und ging nur bis Ende 96. Die, das war so sozusagen das äh, Nachfolgemagazin von der ASM.
0: Die ähm, erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich die mal am Kiosk gesehen habe. Das Cover mit dem Schleichfahrt kommt mir sehr bekannt vor.
2: Mhm.
1: Also das, ähm ja, also auch wenn es ein Nachfolger von der äh, ASM war, die haben sich natürlich dann, wie es auch schon heißt, nur mit dem mit PC-Spielen beschäftigt. Ähm ich glaube, da hatte ich sogar auch alle von... Aber da kann ich mich jetzt auch nicht mehr ganz großartig daran erinnern, ob die jetzt so doll war oder nicht. Wie gesagt, das, das war dann halt wirklich die Zeit, wo ich alles mitgenommen habe, wo, wo eine CD drauf war. Hm. Ähm, dann habe ich noch eins und dann würde ich sagen, dann war es das. Bip, kannst du mal kurz auf Pause drücken?
0: Mhm. So, das das. nach der kurzen Pause sind wir wieder da. Herzlich willkommen. Du hast mitten im Satz gerade reingesprochen. Okay. Schön. Machen wir weiter. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich habe dann jetzt noch tatsächlich ähm, ein paar Konsolenmagazine, aber das würde dann, glaube ich, das mit dir da äh, verbinden. Ja. würde ich sagen, dass du auch mal loslegen könntest.
0: Oh, ich darf, ich darf, ich darf. Ja. Ich darf, ich darf. Ähm, muss man ja sagen, Der ne? letzten, letzten Podcast habe ich ja sehr viel geredet und diesmal ist es mal ein bisschen mehr ausgeglichener, das ist auch mal schön. Ja. Weil letztes oh, Mal war ja der meiste hast du gespielt, ne. <lacht> <lacht> ja. So, ähm daher ist es auch mal schön, wenn wir mal beide was zu sagen haben. So, also, ich erinnere mich gar nicht so richtig dran, weil das zeitlich irgendwie alles ein bisschen konfus ist. Was so mein erstes war, ist ein bisschen schwieriger. Ich war immer der Meinung, dass die Bravo Screen Fun alle meine ersten waren, also die erste Ausgabe. Geht aber gar nicht, weil die erst 98 kam. Mir aber aufgefallen ist, dass ich ähm, vorher zum Beispiel eine Zeitschriften, die du gerade genannt hast, da hatte ich ja auch einzelne Ausgaben von. Und ich hatte äh, auch, witzigerweise, obwohl ich gar keine Nintendo-Konsole, aktuelle Nintendo-Konsole zu dem Zeitpunkt hatte, ich hatte nur den Super Nintendo, äh, hatte ich auf jeden Fall die erste Ausgabe der Endzone und die ähm, Endzone von 97 mit Yoshi drauf. Die ich wahrscheinlich nur gekauft habe, weil da Yoshi drauf war. Mhm. Ähm, also, ich hatte mir ein Nintendo-Magazin gekauft, obwohl ich gar kein N64 hatte. Ähm, aber ähm, fand die Endzone damals immer sehr cool wegen den ganzen Bildern und so. Und die Endzone war immer sehr, die war sehr günstig. Die Endzone war auch ähm, sehr dünn, aber das habe ich jetzt. Ähm, weil ich mir ja die Endzones durchgeguckt habe. Weiß ich auch warum. Weil die Endzones eigentlich immer, ja klar, der N64 hatte nicht so viele Spiele. Deswegen hatte die Endzone meistens auch nur 4, 5 Tests, ne? In der Zeitschrift. Hm. Also da war ja Spiel... Äh, Tipps und Tricks war ja meist mehr als der Rest. Also das ist schon... Strange. Obwohl das äh, sehr lustig ist, wenn man sich so Magazine anguckt und dann immer sieht, ähm, was es hätte noch für Spiele geben können, aber die dann äh, irgendwie verschollen sind oder dann für ganz andere Konsolen rausgekommen sind. Zum Beispiel, dass du ähm, von Star Fox Adventures, was ja früher eigentlich Dinosaur Planet heißen sollte oder Eternal Darkness, zur Anfangszeit des N64 geplant waren und erst in der Gamecube-Zeit irgendwie erschienen sind. Mhm. Dass man sowas dann dann so da liest. Oder Devil May Cry, was in den Playstation-Magazinen sehr früh irgendwie vorkommt, als ein Nachfolger äh, von Resident Evil, aber dann irgendwann zu Devil May Cry wurde. Also ist schon sehr interessant. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir hatten ja darüber geredet, dass hier, äh, ich einzelne PC-Zeitschriften hatte ich ja auch. Zum Beispiel halt, ne, die du genannt hattest. Ich hatte eine Ausgabe von der Powerplay, ich hatte eine Ausgabe von dieser PC Power, hatte ich mal. Ne, PC Joker war das, genau. Dann ähm, hatte ich auch äh, eine Ausgabe der PC-Spiele Power. Das weiß ich deswegen, weil ich immer noch hier vor mir die Vollversion von Herrscher der Meere habe. <lacht> oh ja,
1: da, da habe ich auch direkt irgendwie ein, ein Cover vor Augen. Mhm. Stimmt, ja.
0: Die war auch sehr cool, die PC-Spiele-Power, weil die auch sehr gute Vollversion hatte. Ähm, dann kam aber bei mir, fing das dann irgendwann sehr krass an halt mit dieser bravo screen Fan zeit ähm, Die erste war, also ich hatte die allererste Ausgabe der bravo screen Fan, habt die auch ich glaube, bis fast zum Ende sogar gesammelt, obwohl ich die dann am Ende halt nicht mehr so interessant fand, aber habe sie trotzdem immer weiter gesammelt. Ähm, Weil es halt Spiele immer weniger wurde und dann wurde es halt immer mehr zu Bravo. Mhm. Das war halt ein bisschen enttäuschend. Also es nahm halt alles andere, nahm halt mehr Raum ein, wie die Spiele, um die es halt ha hauptsächlich hätte gehen sollen. Aber dadurch habe ich sehr viele coole Spiele damals ähm, kennengelernt und das Coole war auch dadurch, ich weiß auch noch, wie ich dann ähm, halt durch diese Spielemagazine dann meine Mutter irgendwann angefixt habe, dass ich halt eine Videothekenkarte bekommen habe und dann ne, habe ich dadurch halt auch immer die Spiele ausleihen können und so, die ich dann erst als Demos gespielt hatte. Ich habe immer noch sehr viele Spiele-CDs und Spiele-Demos, vor allem habe ich alle Playstation 1 Demos noch, die ich mal gesammelt habe, weil hm. ich sehr früh angefangen habe, dann das offizielle Playstation-Magazin zu ähm, lesen. Das habe ich auch regelmäßig, bis sogar es zum Playstation 2 Magazin wurde. Ähm, habe ich das gelesen, ich meine Ende 2000 oder so war da zu Ende und dann habe ich ähm, angefangen halt die, ähm, also dann habe ich auch nicht mehr weiter, ich glaube ein offizielles ähm, Playstation 2 Magazin habe ich glaube ich ein oder zwei Folgen noch von und danach habe ich es auch gar nicht mehr gesammelt. Aber ähm, okay. Die fand ich sehr cool immer, weil die auch immer sehr coole Demos hatten. Die hatten diese geilen Demo-CDs, wo ähm, da immer irgendwelche Videos waren zu irgendwelchen Spielen oder irgendwelche irgendwelche Spiele-Demos, wo man heute weiß, dass da dann nicht unbedingt immer die besten Spieler als Spiele-Demos drauf waren, wenn dann nicht halt so krasse Sachen mal halt bei waren. Aber meist waren dann irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so geil waren. Aber man trotzdem äh, halt irgendwas damit verbindet. Dann kam ähm, aber, also Playstation Magazin gab es ja sehr früh. Äh, dann kam aber irgendwann ein anderes Magazin, was ich auch sehr geliebt habe. Nämlich die Playzone. Die ist nämlich das erste Mal dann im Dezember 98 erschienen. Da weiß ich nämlich auch noch mit Tomb Raider vorne drauf, also Lara Croft vorne drauf. War eine ziemlich geile Demo. Ich meine, F1 oder so war da auf der Demo drauf. Und ich finde übrigens krass, dass die Playzone gab es tatsächlich noch bis 2007. Da wusste ich nicht. Ich habe die, glaube ich, auch nämlich nur noch bis, ich meine, 2001 oder so, habe ich die noch gesammelt und dann halt nicht mehr. Okay. Ja, ich erinnere mich hier noch an das Cover mit ähm, Sorry, war. Ich glaube, das war so mein letzten 2001-Muster gewesen. sein. Dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Und dann habe ich halt auch vermehrt, weil ich dann auch einen PC hatte, habe ich dann irgendwann auch vermehrt PC-Zeitschriften zu sammeln. Also in meiner Playstation-Zeit war halt die Bravo Screen Fun, offizielle Playstation-Magazin, ähm, die Playzone, ab und zu Ab und an, die hat man aber früher hier schwer gekriegt, war die Maniac. Die haben man wir leider hier aber nicht so leicht gekriegt. Dann habe ich rausgefunden, weil ich mich daran erinnern konnte, dass, dass ich auch mal hier diese ähm, so Sachen hatte wie die... Wie hieß sie denn jetzt? <lacht> Hier Playstation, das Fun-Magazin zum Beispiel, die hatte ich noch. Da hatte ich alle Ausgaben eigentlich von. Dann hatte ich ähm, die Playstation Games hatte ich nur wenige Ausgaben, weil die war auch an dem Kiosk, wo ich immer geholt habe, auch jetzt nicht so so drin. Ähm, die Mega-Fun hatte ich zwischendurch auch mal Ich habe jetzt leider die andere, die ich gerade... Wie hieß die denn immer? Games and More, genau. Die hatte ich dann auch zwischendurch mal, da war ja diese extrem bunte. Games and More. Die war extrem bunt. Aber Die hatte ich auch wenig, aber die hatte ich auch zwischendurch mal. Da erinnere ich mich zum Beispiel nämlich an die hm. ähm, wo Lara Croft mit Weihnachten oh, ja. drauf ist. Ja.
1: Genau, Games and More, die kenne ich auch noch. Stimmt, da hatten ich oder mein Bruder, glaube ich, auch so ein, zwei von mal. Ja.
0: Ja, also die auf jeden Fall, dann, äh, ne, wie gesagt, die Playstation Games hatte ich auch nur wenige von, weil da hat mir auch irgendwas damals nicht dran gefallen, ich weiß gar nicht mehr was. Ja, und dann äh, fing bei mir irgendwann so die PC, das PC-Zeitalter an. Und dann habe ich sehr, sehr viel, die ähm, Computerbild-Spiele habe ich sehr viel gesammelt. Hauptsächlich wegen den Vollversionen. Weil testmäßig waren die ja eh immer so, immer so ein bisschen pro Nintendo. Ne? Hm. Aber. Ähm, die, die habe ich zum Beispiel sehr, sehr lange gesammelt. Dann natürlich die PC-Action. Oh ja. Auch sehr lange, <lacht> bis, bis zum Tod die Zeitschrift. Die das direkt sofort immer erkennen.
1: Das war so das magazin der, der Maga Spielemagazine. Ey.
0: Ja, da war auch einfach, PC-Action war einfach immer Nische. Das, äh, ne, dadurch halt auch, ne, so, dass die dann auch noch irgendwann anfingen, dann mit ihren 18er CDs, wo dann richtig krasse Spiele drauf waren und auch äh, oder irgendwelche Trash-Horrorfilme später ja, dann irgendwann genau. drauf Die waren.
1: noch Filme mit drauf irgendwann.
0: Irgendwelche Trashigen, wie wie hieß ja eine Film da, Machine Gun Girl oder irgendwie so Dinger. Also so wirklich so ähm, ganz. Sch Krasse Dinger. Oder PC-Action Kocht gab es ja dann mit ja. Äh, Joachim Hesse und Ralf Wolle. Also
1: Die PC-Action war schon sehr speziell, aber es war halt echt mal was anderes. Was also,
0: die, die Dings, die, ähm, die Bildunterschriften waren das geilste. Also da war ja immer drüber. <lacht> dann war noch, dann war noch ähm, mit ähm, Harald Frenkel die Leserbriefecke war so legendär wie der die Leute niedergemacht hat für ihre Fragen, obwohl sie ganz einfache Fragen gestellt haben und er dann irgendwelche ganz komischen ähm, komischen Sachen da reingeschrieben hat, das war auch 10 von 10 also das war eine legendäre Zeitschrift, also die PC-Action habe ich auch am liebsten halt gesammelt die PC-Action gehörte auch dann wirklich zu den Zeitschriften dann in dem Zeitalter, die ich halt auch immer dann auch gelesen habe und so, ne? Also mm. die Computerbild war dann eher, die hast du durchgeblättert und die hat eigentlich nur für die Vollversion. Mm. Und bei der PC-Action stimmt da einfach so das Gesamtding, ne?
1: Ja, obwohl die hatte ja nicht immer wirklich einen guten Ruf, ne? So, weil sie halt sehr speziell war.
0: Nee, die hatte einen ganz schlechten Ruf, weil sie mm. einfach, weil sie einfach nicht, es war einfach nicht so krass professionell, <lacht> aber wie gesagt, es war einfach ein, ähm, also ich habe mich davon mega angesprochen gefühlt, so. Ich fand die immer ein sehr geiles Magazin und äh, fand dann traurig, wie krass die dann zum Ende abgebaut hatte und äh, wie schlecht sie dann wurde und dann war sie ja eh weg. So, aber ähm, muss sagen, dass ich ähm, die wirklich gefeiert habe und mich jeden Monat wirklich drauf gefreut habe, dass die PC Action erschienen ist. Ähm, PC Action Kocht hat mich äh, irgendwie. Früher zum Kochen animiert, seitdem koche ich selber sehr viel. Also das, also PC Action war schon, war schon ein geiles Magazin. Oh. Ähm, zwischendurch habe ich immer wieder mal die äh, PC Games auch in den Händen gehabt, weil ja ist ja eigentlich auch der gleiche Verlag wie PC Action. Ne? Also ab und an hat sie ja auch eigentlich auch die gleichen Redakteure drin. Ähm, war aber halt immer so die professionellere Art der PC Action. ne? Halt so eher so ein bisschen, ne? Dann wieder ein bisschen gesitteter, die pc Games. Äh, die habe ich aber eigentlich auch nur für die, äh, immer für die Spielversion, Vollversion <lacht> gekauft. Ich hab auch ähm, also die habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich das so toll fand, was die da für, ähm, für gute Berichte geschrieben haben. Mhm. Ähm, dann hatte ich viel, die Games aktuell so zu dem Zeitpunkt, die hatte ich auch sehr viel. Ja, die hatte ich auch eine Zeit lang. Wobei ich bei Games Actuell ähm, habe ich nie so ganz immer so das, die, das Bewertungssystem, weil die manche Spiele schon... Also die haben immer netter die Spiele als andere bewertet, fand ich immer ein bisschen. Hm. Ähm, aber so Games Actuell glaube ich auch vom gleichen Ding. Das meine ich auch Kombotech.
1: Ja, ist auch Computech. Ja. Und die hatten aber auch eigentlich immer einen ganz kompetenten äh, Podcast gemacht. Den habe ich auch lange gehört.
0: Kompetente Podcast. Was kann kompetenter sein als unser Pop Podcast? Ja, Podcast. Pop ich wollte gerade Podcast sagen. Podcast. Ja. Ähm, ja, dann muss ich jetzt mal überlegen, was mir jetzt noch so einfällt.
1: Soll ich mal kurz erwähnen, welche ich noch hier stehen habe? Die alle auch um den gleichen Zeitraum sind, wo dir vielleicht was einfällt.
0: Also ich würde äh, ganz kurz noch die Powerstation erwähnen. Das kenn ich gar nicht. Das war auch ein Playstation. Dann ähm, gab es ja später die PC-Powerplay, ne? ja. Die habe ich auch viel geholt. Die fand ich auch sehr von den, ähm, also die habe ich auch viel gelesen. Also nicht nur wegen der Vollversion. Die habe ich auch gelesen. Ja, die da fand... gab
1: es aber auch nur ein paar, ne? Also drei Jahre oder so.
0: Boah, ne, ich fand, die gab es auch schon lang, oder? Also kam mir lang vor. Ich habe die jeden Monat gekauft. Und habe davon immer noch voll viele CDs. Aber irgendwann haben die aufgehört, äh, Vollversion drauf zu machen. Ich glaube, das war auch nicht die beste Wahl.
1: Hm, ich sehe gerade, ähm, 12 2004 bis 10 2007.
0: Ja, yeah, die haben irgendwie, ich meine 2006 oder so, haben die aufgehört, ähm, Demo, ähm, Vollversion drauf zu machen. Hatten die nur noch Demos und so drauf. Und hm. dann war ähm, Schnellschicht im Schach.
1: Ich glaube, da habe ich auch einiges noch an CDs bei mir. Wo hey. ich gerade das CSI-Game sehe.
0: Ich habe da äh, auch noch ganz viele. Hatte ich nämlich letztens noch in der Hand. Ja. Aber nie, wirklich gelesen. Oh. Und welche ich mir... die. Ich weiß aber nicht, ob ich davon eine hatte oder die damals nur im Kiosk gesehen habe. Das ist die Funvision. Die... Weil das war auch ein extrem buntes Magazin. Wobei ich gerade meine, ich also hatte doch eine Folge davon.
1: Van sagt
0: mir was, aber ich... Die 98er-Ausgabe mit Gag sagt mir was. Ich meine, die hatte ich...
1: Oh ne, doch nicht. Die kenne ich doch nicht. Doch, kenne ich doch. Die hatte, glaube ich, mein Bruder. Wo ich jetzt gerade Illusion of Time auf dem Cover sehe hier. 95. War nicht das Beste, aber... Aber ja, doch, gesehen habe ich es mal irgendwie.
0: Und als später habe ich noch das Xbox-Magazin, ähm, hatte ich mir noch oft geholt. Das offizielle Xbox 360-Magazin oder wie immer das hieß. Das habe ich mir, das habe ich auch sehr lang noch gehabt. Ich meine hm. bis 2013 oder so sogar habe ich dann noch geholt.
1: Okay. Also das mit den, mit den Konsolen oder so ein Mixed-Medium, also die Bravo, Bravo Screen Fun, die hatte ich auf jeden Fall auch echt lange geholt. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall noch. Dann gab es noch die, ähm, ich glaube, das war auch so ein Schwestermagazin von, von der Joker-Familie oder meine ich das nur so, die Mega Fun.
0: Die habe ich gerade erwähnt, aber du hast nichts dazu gesagt.
1: Nee, aber ich, ich habe gerade gesehen, dass ich noch in der Liste stehen habe. Ach so. Ah, nee. auch von Computec. Ah nee, Computech von das, okay. Ja, also die hatte ich noch schon. Ah nee, die ich meinte, die, das war die Mega Blast.
0: Ja, glaube ich auch, weil da drüber Joker Verlag steht. Da ist das sehr nah dran, dass das vom Joker sein könnte.
1: Ja, ich habe jetzt nur den Namen gesehen. Ich habe noch kein Cover geguckt. So. <lacht> Mensch. Töne. Aber da, da gab es anscheinend auch, ja, die gab es auch nur zwei Jahre, 92 bis 94. Und da hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht wieso, aber äh, vielleicht, weil es am Joker lag, ähm, <lacht> da habe ich auch ein paar Ausgaben von gehabt. Ja, Mega von Ja, die Videogames halt.
0: Ja. Weißt du, an welch ich mich auch noch leicht erinnere, aber nur halt am Kiosk, die PC Extreme. Ne. Jetzt sagt mir auch was. Hier dieses, das Logo. Ich meine nämlich die, ich hatte die mit dem Fallout drauf.
1: Hm. Nee, sag mal nix. Ja, Videogames. Achso, und dann die ähm, Total. Die hatte ich
0: noch. Die haben mich immer abgeturnt.
1: Also nicht viel, ne? Also wie gesagt, mit Konsolen hatte ich nicht viel, aber die hatte ich noch irgendwie auf dem Schirm.
0: Ich meine, da hatte ich auch einzelne Ausgaben davon. Aber ja, hier die mit ISS, glaube ich, hatte ich. Aber ähm, das hat mich auch, die hat mich irgendwie immer total abgeschreckt. Hm. Weiß nicht warum.
1: Und wo ich dann ein paar mehr hatte, war, glaube ich, die Playtime. Also, die, ähm, da hatte ich auch einige Ausgaben von. Sieht aber cool
0: aus, aber war vor meiner Zeit.
1: Stimmt, die war. Oh, die gab es ja schon 91, okay. Ja. Ich glaube die ersten ein, zwei Jahre vielleicht oder so.
0: Ach ja, Play the Playstation gab's ja auch noch.
1: Es gab irgendwie so viel. Also.
0: Vor allem das kompetente Magazin, finde ich geil.
1: Hm. Oh, guck mal hier, von der Playtime, äh, das Sonderheft, die Top Games 92. Ich glaube, das heißt habe ich auch noch im Keller. Oh, da muss ich noch mal stöbern.
0: Ja, geil. Kannst du alle mal nachholen.
1: Ja. Und was ich halt früher an den Magazinen auch gab, auch bei der ASM, bei der Power Play glaube ich auch, oder wo ich jetzt hier sehe, die, ähm, die Playtime, da waren immer teilweise so richtig geile Poster mit dabei die müsste ich auch noch alle in irgendeiner Tüte haben mit den ganzen Bravo-Postern und so. Die habe ich nicht weggeschmissen. Jetzt also ich könnte theoretisch mein ganzes Zimmer mit irgendwelchen Postern noch zugleistern.
0: Deswegen hatte ich ja äh, zu damals auch eine Zeit lang sehr viel diese Zeitschriften, vor allem dann wegen den Postern. Äh, das Xbox-Magazin habe ich, hab ich zum Beispiel oder die Games Aktuell, habe ich meistens nur wegen den Postern <lacht> gekauft. Weil da immer diese, bei Games Aktuell waren ja immer diese Riesenposter da drin, ne? eine Zeit lang.
1: Ja, bei, ja, bei der PCH schon auch, äh, glaube ich, ähm, so richtig fette von den Cover auch, ne, mit den ganzen Mädels und so. Ab und an, ja. Ähm, ja, aber auch von der von der ASM, also, wenn die die Cover mit abgebildet haben, also da waren schon echt coole Bilder bei. Äh. Und dann gab es ja auch noch diese Sonderhefte, wo nur Poster drin waren, ne? ja. Das sehe ich gerade auch hier von der von der Playtime, dass es da auch dieses Posterbook gab mit zehn Riesenpostern.
0: Ja, da gibt es schon einige krasse Sachen.
1: Ja, wie gesagt, ich brauche eine Villa, um da mal mein Museum auszustellen.
0: Ja. war praktisch. Hm. Ach stimmt, die Videogames aktuell gab es ja auch noch. Die ist ja mal Videogames aktuell.
1: Ja, ging aber auch stark darauf an. Ich, ich weiß gar nicht, also früher als Kind und so war es ja nicht, also wir haben ja jetzt hier keinen Bahnhof in der Ecke gehabt, ne, wo wirklich eine Riesenauswahl war. Was hast ja immer deine seine so paar Kiosk gehabt, wo du dann die die Hefte irgendwie herkriegt hast und die haben natürlich auch nicht immer alles gehabt. Mhm. Da musste man auch mal gucken, wo. Oder was hast du überhaupt auf dem Schirm gehabt, um zu sehen, was es für, für Magazine überhaupt gab, bis du dann irgendwie so, oh, was ist das denn?
0: Ja, das ist ja so. Zum Beispiel hier die Maniac, die habe ich nur tatsächlich da so damals gekriegt, weil ich mal an der Tagstelle war. So, sonst die Dings, die, ähm, die meisten Zeitschriften habe ich hier immer in dem Kiosk bei uns am Ende der Straße, der früher da war, so ein alter. Emma-Laden. Äh, Tante Emma-Laden. Den habe ich da, ähm, da habe ich jeden Tag immer nach Zeitschriften geguckt und jeden Tag irgendwie eine neue Zeitschrift lernt. Oh Mann. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt, ach du Scheiße, wenn man mal jetzt so guckt, ne, ähm, also die, die Preise, wenn man jetzt noch so alte Magazine sich äh, holen will, die liegen aber echt äh, teilweise bei Neupreis oder das Doppelte und Dreifache. Ne? Mhm. Hier die Playtime, äh, äh, da will einer 25 Euro für haben. Mit den G Top Games 1992. Ich könnte. Äh, also diese ganzen Sonderhefte, die sind teilweise echt... Ähm,
0: ich könnte reich werden. Hm. Ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, die, die, die 360 hatte ich auch noch. Waren drei, äh, eins für die 360, das gab's aber leider nicht lang. Das hatte ich auch noch.
1: Oh, jetzt fehlt gerade die Welt unter.
0: Äh. Die Welt geht unter, hä?
1: Oh. Ja, hinter ich wohne ja unterm Dach und jetzt kommt voll der Schauer gerade. Das höre ich durch die Kopfhörer.
0: Ich wohne auch unterm Dach und bei mir regnet es nicht mal.
1: Ja, siehst du?
2: Guck
0: mal, das ist, weil wir... Fünf
1: Meter weiter, anderes Wetter, so ist halt.
0: ich gerade sagen, das ist, weil wir 10.000 Kilometer voneinander entfernt sind. <lacht> Deswegen ja. ist halt, weil du auf Madeira bist in deiner Villa und ich...
1: Ja, nee, also ich bin erstens noch kein Twitcher oder YouTuber.
0: Kein TikToker. Daher, TikToker. daher
1: kann ich mir kein Matera leisten. So.
0: Kein TikToker.
1: Und nur weil andere dahin zwitschen, muss ich dann jetzt auch nicht.
0: Ja, machst ja nur wegen Steuern.
1: Ja, genau. <lacht> Nö. Das soll jeder machen, wie er will, aber ne.
0: <lacht> nee, richtig. Wir sind nur arme Podcaster.
1: Genau. Das und das auch noch auf hobby links äh, und so.
0: Das stimmt. Auf Hobby-Dingsbums.
1: Deshalb können wir auch nicht mit Qualität glänzen.
0: <lacht> <lacht> nee. Das stimmt. Deswegen müssen wir einfach äh, das so machen, dass wir zwei Stunden irgendeinen Scheiß reden. Richtig. Über unsere Erinnerungen an irgendwelche Videospiel- genau. Dann machen wir
1: lieber so, als irgendwelche dummen Kommentare abzugeben in irgendwelchen Netzwerken.
0: Das stimmt. Ja, die wird eh keiner lesen. So. <lacht> so,
1: ja. Also... Wie gesagt, es gibt Millionen von Zeitschriften, aber natürlich haben wir nicht alle auf dem
0: Schirm nee. gehabt. Ja, alle kannst du ja auch nicht kennen, wie gesagt. wäre wärst du ja auch arm im Monat gewesen, wenn du alle gekauft hättest.
1: Ja, wobei ich habe ja auch immer noch andere Magazine noch geholt. Nee, hier so, wie, wie schon gesagt, diese Amiga Plus und so, was jetzt nichts mit Spiele zu tun hat. Oder dann gab es ja noch die PC Go und hast nicht gesehen, wo dann. Äh, haufenweise Schallware-CDs drauf, äh, Programme drauf hattest und sowas ähm, oder kostenlose Programme viel mehr. da habe ich auch noch einiges geholt früher und dann hatte ich ja noch eine eigene Homepage und dann gab es noch irgendwie so ein Magazin ich weiß nicht ob das die Homepage selber war wie sie hieß und dann war ich ja mit meiner Seite da irgendwie abgedruckt die habe ich noch liegen weil ich äh, irgendwie mal Drei unterschiedliche Farbhintergründe äh, Gründe auf meiner Seite äh, reingebastelt habe, die man dann anklicken konnte. Das war dann irgendwie schon was Besonderes. Das war schon irgendwie eine spannende Zeit.
0: Ja, ja, so normale PC-Zeitschriften habe ich auch öfters, aber die habe ich dann meistens immer nur, nur geholt, wenn da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Vollversionen drin sind, die ich irgendwie. Mhm. Habe oder interessant fand, ja, ja, leider äh, habe ich früher nie Sega-Magazine gelesen, weil die für irgendwie cool die hat mich als Jugendlicher angesprochen, hm. aber ich hatte halt ähm, den Sega später. Mhm. Ja, äh, bei mir wäre es das eigentlich. Also mehr weiß ich nicht mehr. war denn Advance? Ach, auch ein Sega Magazin. Ach nee, so insgesamt ein Spielemagazin. Das hielt sich aber auch nicht lang. Ein Jahr. Zwei Jahre. Ja. Das ja, ja, also zwei. ich hab tatsächlich auch nichts mehr. Am Ende unseres Themas ähm, man kann auch nicht immer drei Stunden Folgen machen, ne? muss man einfach dazu sagen. Nicht immer gibt es drei Stunden. Schade. Nee.
1: Also man könnte ja jetzt mal vielleicht nur ein Magazin rausnehmen und so ein paar durchstöbern, aber das haben ja auch schon die ein oder anderen gemacht, ich weiß nicht. Hätte ah, ich schon Bock drauf, aber...
0: Aber das Coole, wir können noch kurz darüber quatschen, ähm, die hatten ja alle unterschiedliche... Also, es ist ja schon Wahnsinn, was, wie krass unterschiedlich das Wertungssystem war, ne? Ja. Weil die Bravo Screen Fan hatte ja zum Beispiel Schulnoten. Die hatte ja richtige Schulnoten. Die hatten ja wirklich, wobei Bravo Screen Fan ja auch eher so ein bisschen auf Kinder und Jugendliche gerichtet war, ne? Und deswegen hatten sie ja immer so ein, äh, da gab es zum Beispiel dieses, auch mal eine 4- oder so, oder eine 3- oder sowas. Dann gab es ja, ähm, habe ich gerade gesehen, das offizielle Playstation-Magazin, was ja ähm, auch aus Schulnoten zusammengerechnet hat, aber so mit Kommazahlen. Dann gab es halt auch dieses 10 von 10 oder keine Ahnung, 1 von 6 oder das bekannte äh, 90 von 100. Mhm. Das ist ja, glaube ich, so das bekannteste. Ne? Mhm. Oder ähm Irgendein Magazin kannte ich auch, das hatte immer nur sieben. Sieben war das Beste und eins war das Schlechteste. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, okay. welches das war. Und hier bei deinem Amiga Joke hast du mir vorhin zum Beispiel aufgefallen, dass sie dann aus zusammengerechnet haben anscheinend aus, was sie prozentual, also die haben ja ein Prozent gerechnet, ne? Mhm. Und da haben sie ja anscheinend ausgerechnet prozentual was das ergibt aus Grafik, aus Sound und aus Spielbarkeit. Auch interessant. Ja. Auch interessante Vorgehensweise.
1: Ich weiß nicht, war das bei der ASM nicht auch so? Vier Punkte, fünf Punkte und am Ende dann irgendwie so ein, so ein Durchschnitt oder irgendwie sowas?
0: Ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Zum Beispiel bei der Maniac finde ich interessant, da hat die Grafik 7, 7, äh, 59%, der Sound 57% und der, der Spielspaß 73%. Also, mhm. also hm, 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 hm. vielleicht ist der separat von dem anderen zu sehen.
1: Ja. Naja, und dann gab es halt immer noch die Gerüchte, ne, dass die, die Bewertungen halt äh, manchmal käuf, äh, gekauft wurden, dass sie die hoch bewertet haben und so. Das konnte man aber
0: nicht ja, sagen, ob das jetzt wirklich ist. Ja, das wurde aber heutzutage schon oft zugegeben, dass das teilweise so war, ne? Also das ja, haben von ja. Das
1: Teil, ja.
0: Das haben ja viele, die äh, jetzt gar nicht mehr in der Branche sind, haben ja viele das schon zugegeben, dass das früher gang und gäbe war, ne? Mhm. Dass man dann so, ja hey, komm, berichte mal gut über das Magazin und so. Mhm. Und ähm, ja, bei vielen Magazinen fand ich, war das auch ein bisschen auffällig, ne? Weil wie gesagt, viele haben dann sehr pro nintendo berichtet. zum Beispiel. Da war das schlechteste Nintendo-Spiel, war trotzdem noch eine 93. Aber es gab dann auch äh, Magazine, die, ähm, die dann auch äh, gute Spiele dann irgendwie nur eine 40 gegeben haben oder so. Ja. Jetzt fernab zum Beispiel äh, vom ist jetzt kein Spielemagazin, aber wenn man zum Beispiel hier die Four Players früher noch ist ja gar keiner mehr da, der da früher war, die wurden ja alle letztes Jahr entlassen. Aber die ist ähm, die Four Players, ähm, also die hatte sich ja umstrukturiert letztes Jahr vor Leute irgendwie. Ne? Aber das ist gerade auch nur so ein bisschen Halbwissen, was ich so mitbekommen habe, weil die haben ja eine ganz neue äh, Dings, ne, eine ganz neue Redaktion irgendwie. Auf jeden Fall haben die ähm, haben die ja früher zum Beispiel jedes Spiel irgendwie doof gefunden, also gefühlt.
1: Ja, also die waren ziemlich ähm, hart in den Bewertungen.
0: Ja, vor allem haben die immer Sachen kritisiert, wo man sich dachte, hä, warum habt ihr das bei dem anderen Spiel jetzt aber nicht kritisiert? Ja. Ne? Auch wenn es hier zum Beispiel um Cyberpunk ge geht, ne? zum Beispiel da auch. Oder ähm, wie das jetzt auch zuletzt war bei äh, unserem bekanntesten Ding, ne? wo es ja Skandal um Skandal ging, war ja Biomutant. Ach ja,
1: da hast es ja geschrieben, dass du irgendwie ein Update äh...
0: Ja, ich habe äh, Biomutant jetzt wieder gespielt und äh, das wurde krass geupdatet, ne? krass gepatcht. Hm. Also, die geben sich Mühe auf jeden Fall. Ne? Aber das haben ja viele Spiele-Magazine. Es gibt da so ein schönes YouTube-Video wo jemand darüber berichtet, über dieses Ganze, wie es so mit Biomutant umgegangen wurde und so. Und ähm, das war ja schon zum Beispiel sehr hart, ne, dass man Biomutant schlecht im Test geschrieben hat, aber gut, wenn man selber dafür Werbung gemacht hat. Hm? Und dann den, das Werbeding und den Test genau untereinander in der Anzeige hatte. Und äh, dann als Begründung dann noch sagt, ja gut, für das eine haben wir ja auch Geld bekommen. Also, ist natürlich mh, fragwürdig, ja. fragwürdig. Ja. Gut, deswegen bin ich wahrscheinlich kein Spielerredakteur, weil wenn ich was doof finde, finde ich es auch mit Geld doof. Beziehungsweise, ich würde es glaube ich dann nicht, also, ich würde es glaube ich, ist geil, ich würde es nicht annehmen. Ich, würd, ich würde nicht, ich würd es nicht annehmen, wenn man mir jetzt sagt, ich muss jetzt Born to Hell Retribution testen. Ach so schon, ja. Und wenn ich dem Spiel eine 90 gebe, kriege ich 1000 Euro. Sorry, Dude. Das kann ich mit meinem Gewissen okay. nicht vereinbaren. Zum naja. Beispiel. Was immer,
1: obwohl ja manche schlechte Spiele wäre ja immer noch einigermaßen... Okay, finden, ne? Und wir trotzdem ein bisschen Spaß dran haben.
0: Ey, ich, ich sage ja, ich zerreiß auch nie so großartig die Dinge. Ich sage da nur einfach so, dass ich halt ähm, Spiele nicht wirklich dann mag oder nicht den Spaß dahinter verstehe. Zum Beispiel, hm. oder nicht finde oder halt nicht weiß. Also, andere Leute finden es dann cool, aber für mich ist es dann halt nicht. Zum Beispiel so Sachen wie jetzt hier, ähm, Animal Crossing ist das beste Beispiel. Komm ich, ja, komme ich nicht rein. Also ist mir einfach oder jetzt um damit alle Leute einen hassen die Dark Souls Sachen. Ich verstehe die Begeisterung dafür aber finde da nicht so den Anschluss rein. Wahrscheinlich weil mir einfach die Skills dafür fehlen. Aber äh, finde mich da nicht so rein dass ich ähm, dass ich da das so abfeiern könnte wie andere. Hm. Oder diese ganzen richtig krassen Strategiespiele.
1: Cossacks oder was?
0: Nee, oder nein. Von,
1: nein. Paradox. Äh, Wollte
0: ich gerade sagen, doch nicht Cossacks. Cossacks oder so ist ja leicht, aber ja, so Sachen, weißt du, so Crusader Kings oder so. Mhm. oder äh, Victoria oder sowas, weißt du? Ja. Da kann ich mich, ich komme da einfach nicht rein, weil ich bin da einfach heutzutage zu dumm für, glaube ich. Das oder man einfach, hat
1: keine Geduld, sich da so tief reinzufuchsen.
0: Genau. Oder keine dann,
1: Zeit dafür, also.
0: Genau, oder einfach nicht die Ruhe dafür. Du brauchst ja auch ja. immer so ein bisschen die innere Ruhe dafür und das habe ich, glaube ich, einfach auch nicht. Es wäre für mich heutzutage, glaube ich, auch echt nochmal schwer, so ein Baldesgate zu spielen
1: vor oder in der in der in der Enhanced Edition, wo es einfach nur
0: matschig ist.
1: Nee, darum geht's mir,
0: darum mir ja nicht mal.
1: Nee, doch, da kriegst du echt Augen also nee,
0: das geht nicht. Da finde ich gar nicht mal so schlimm, das schlimme nervt mich einfach die 5 Millionen Texte. Das ja jeder jedes JRPG ist ja harmlos gegen sowas.
1: Ja, das stimmt. Vorher. Ich habe vor
0: Monaten mal versucht, nochmal Planescape Torment äh, anzufangen. Mhm. Und selbst da dachte ich dachte ich so, oh, ist das Text. Oh mein Gott. Aber trotzdem sind es ja wirklich Sachen, die ähm, ne, andere Leute finden es halt gut und man das muss man respektieren. Zum Beispiel auch, dass Leute GTA abfeiern und so. Und GTA für mich einfach so Sachen sind, die mich einfach weiß nicht, mich erschlägt einfach der Umfang und äh, mir ist das einfach zu krass groß und ist einfach nicht so mein
1: no.
0: mein Ding. Ich hatte gerade noch ein Beispiel. Ähm, das ist mir gerade ent entfleucht. Aber das sind so zum Beispiel, oder hier Multiplayer-Games. Ne, Wir sind ja zum Beispiel nicht unbedingt die Multiplayer-Game-Freunde. Mm -hmm. ähm, okay, wir haben auch keine Leute, mit denen wir spielen können, weil wir keine Freunde haben. Aber ähm, bei uns äh, ist <lacht> das ja so, <lacht> bei uns, na, eine, eine ein oder zwei haben wir. Yep. Nee, aber, ähm, <lacht> nein, Quatsch. Aber, ähm, da finde ich zum Beispiel auch nicht, weil es mich einfach auf Dauer nicht motiviert. Das ist so eher das Problem. Ne, weil ich, ähm, weil mich eine Story mehr motiviert als eine Rangliste oder ja, das sind halt einfach so Sachen und ähm, zum Beispiel wäre es ja jetzt so wie manche Redakteure das machen wäre das ja dann bei mir so mhm. stell dir mal vor, ich müsste jetzt ein Multiplayer-Spiel bewerten was würde ich einem Multiplayer-Game geben stell dir mal vor, ich müsste jetzt ähm. Was, was dummes. Äh. Escape from Tarkov spielen. Ja. Wobei ich nicht mal weiß, wie er funktioniert. Ich müsste das spielen. Was würde ich wohl eine, für eine Bewertung schreiben?
1: Ja. Also von Prozent her vielleicht eine 25.
0: So hart bin ich jetzt auch wieder nicht, aber. Ja. Und ich ich, wür, ich würde da ja genau so einen Bereich wahrscheinlich dann geben, würde aber bei mir deswegen bin ich kein Redakteur, deswegen deswegen äh, labere ich irgendeinen Kack in einem Podcast und bin kein Redakteur, weil äh, für mich zum Beispiel wenn ich aber so einen Lollipop Chainsaw spiele, <lacht> ist es für mich eine 80, weil ich damit unmäßig viel Spaß habe
2: ja,
0: ja. oder ne ich habe gerade gesehen ähm, äh, was war das? Test Drive 5 oder Test Drive 6 Test, das hatte irgendwie nur 70%. Da, damit hatte ich als Jugendlicher den Spielspaß meines Lebens. Mhm. Also Und da sind immer so diese Sachen...
1: Naja, also man setzt ja normalerweise keinen Redakteur für irgendwas, wo er keine Ahnung von hat oder so. Man Viele oder früher, die haben ja schon ihre, ihre Kategorien gehabt. Ne? Ja, aber, aber, heutzutage,
0: aber heutzutage wirkt dann ein bisschen so. Mhm. Ja. Ich finde, heutzutage wirkt das oft so, dass genau wie dieses ne, hier zum Beispiel wie bei... Ähm, oder es wirkt auch manchmal so bei... Aber das war schon immer so ein Ding bei Spielemagazin fand ich persönlich. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil die müssen ja die Spiele auch... Ne, bei vielen Spielen ist das halt auch extrem schwer, die durchzuspielen, weil die ja halt so lange dauern.
1: Oder früher einfach viel zu schwer waren, dass du gar nicht jetzt im zweite Level gekommen bist.
0: Ja, oder Wenn so. Wenn die nicht
1: gerade ihre Sheets gekriegt haben, um das irgendwie durchzukriegen.
0: Ne, So Sachen kann ich verstehen. Du hast mich gerade komplett rausgebracht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ups. Was wollte ich denn jetzt sagen?
1: <lacht> das tut mir
0: leid. Du hast mich unterbrochen. Oh. Was war das denn jetzt? Abends TÜV, TÜV, Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe das, wenn die so viel Zeit und so, ne? Ähm, da rein investieren müssen oder sonst was. Aber es wirkt, man wirkt oder wirkte auch in der Vergangenheit oft so, als hätten die das Spiel nicht wirklich weit gespielt.
1: Also früher, also da weiß ich ja auch, dass äh, teilweise so viel Unmengen an Spielen kam, dass sie gar nicht alles geschafft haben, ständig alles durchzuspielen, weil ne, du da überschwemmt wurdest. Aber heutzutage
0: wird es wahrscheinlich mit der ganzen Indie-Szene viel schlimmer sein.
1: Ja, aber deshalb testen die auch schon gar nicht mehr alles. Du kannst du gar nicht mehr. Deshalb kommen da auch wirklich nur noch vereinzelt so, wo du sagst, okay, das hat gerade einen Boom oder guck mal hier, das ist ein bisschen, das hebt dich von anderen ab. Auf Steam erscheinen ja jeden Tag, was weiß ich, wie viele Spieler. So kannst du ja gar nicht alles testen. Und das ist ja auch. Äh, ja, aber Teil dann. Richtiger Bullshit.
0: Ja, aber dann finde ich, dann sind aber die Anforderungen, wenn ich das ja eh begrenze und wenn ich ja sowieso so wenig, also wenn ich sowieso das nur auf eine bestimmte Art von spiele, muss ich mich äh, ja mit dem Spiel dann auch ausführlich beschäftigen. Hm. Das heißt dann müsste mir äh, zum Beispiel auffallen, dass man den Erzähler bei Bobby ausstellen kann, wenn ich ihn schon kritisiere, dass er da einen Erzähler gibt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie viele ähm, Redaktionen jetzt wie viele Mitarbeiter haben, weil ne, Spielemagazine ist jetzt heute auch nicht mehr so der Brüller. Die müssen sich irgendwie finanzieren durch ihre ganze Werbung und hast nicht gesehen. Ähm, weiß auch gar nicht, ob die die Kapazitäten haben, überhaupt äh alles so großartig noch zu leisten.
0: Ja, aber dann kannst du es auch nicht mehr machen. Also, du kannst dich ja nicht Spieletester nennen, wenn du keine Zeit hast, Spiele <lacht> zu testen. Ja, ja. Das ist ja, ne? Das ist ja wie ein äh, Gaming-YouTuber, der keine Zeit hat, die Games rauszubringen oder so, ne? Mhm. Also, das ist ja. <lacht> das geht ja auch nicht. So, ja, sorry. Sorry, ähm, ich habe das. Dann runterschreiben zu so am besten. Tut mir leid, konnte das Spiel nur 10 Minuten spielen, aus zeitlichen Gründen. Äh, LOL. Mhm. Oder WTF oder so, hinterschreiben. Weißt du so. Das kannst du von mir aus dann auch machen. Dann ist okay. Da weiß man, dass man es nicht ernst nehmen muss. Ja. Ja, ich fand nur halt in der... Z Damals, ne, aber wir haben ja tausendmal jetzt in dem Podcast darüber gesprochen. Aber ich fand halt den Umgang mit, ähm, mit einigen Spielen doch sehr unfair. Ne? So bei manchen Spielen, die haben Bugs oder kommen unfertig raus oder sonst was, ne, dann wird darüber gelächelt oder dann wird das, dann wird so dargestellt, als hätten die Entwickler sich dabei was gedacht und das wäre so ein Metagame von den Entwicklern, weil ich bis heute nicht glaube, dass das ist. Sorry, wird das dann so dargestellt, aber bei anderen ist das das buggigste Zeug überhaupt. Ne? Ja,
1: ja, da habe ich auch schon mal zugesagt.
0: Zum Beispiel, ich liebe die Uncharted-Reihe. Aber, who the fuck, wie buggy ist die Steuerung teilweise? Wie oft bin ich einfach in der Wand gefallen?
1: Okay, das kann ich jetzt äh, nicht behaupten, aber ich habe jetzt auch nicht so viel die Originale. Ich habe die ja alle, meistens auf der PS4 nachgeholt. In den Collections. Ähm, da ja. habe ich jetzt nicht großartige Probleme gehabt, weder bei den Originalen, wie es rauskam, weiß ich
0: nicht. Ja, ich habe die auf PS3 gespielt mhm. und ähm, oder was du für Probleme bei Days Gone hattest, ne?
1: Ja, okay, das war tatsächlich.
0: Und ich hatte gar ja gar keine witzigerweise.
1: Ja, und ähm, das, ist das gleiche System, ne? Also ja. ist ja nicht so, als wenn es ein PC wäre mit unterschiedlichen.
0: Obwohl Problemen. hast du eine Pro ja auch, ne? Ich habe eine Pro. Mh. Hattest du da, ne, da hat es aber noch keine Pro, oder?
1: Ich habe nur die Pro gehabt. Ich habe keine andere bis hier.
0: Ach so, okay. Okay. Oh. Gut. Ja, da da vielleicht noch daran liegen könnte, aber ne, dann. Hm. Das ist komisch. Ja, oder der da halt der Bashing und Cyberpunk, ne? Was ja immer noch, die sich drüber lustig heutzutage machen, obwohl das Spiel ja auch schon ein paar Mal gepatcht wurde. Ja. Ne? Also das sind ja alles... Ähm, Sachen, also Patches werden ja sowieso ignoriert, es sei denn, das ist No Man's Sky. Das kriegt dann nachträglich auch Tests.
1: Ja, das hat lange gebraucht, bis es, ähm, ähm, Ja, wobei ich ja. da
0: glaube, dass das schlechtes Gewissen war, weil das haben sie ja echt böse zerrissen... Ja. Und den Typen niedergemacht und was er alles versprochen hat und so. Und jetzt plötzlich äh, wird jedes Mal genannt, wie, was für ein tolles Spiel das wurde. Mhm. Naja. naja. So also, genug abgeraged.
1: Ja. Und was lesen wir heutzutage nur noch? Heute lese ich nur noch Retro Gamer und die Return.
0: Ja, man sollte, man kann Spiele, Magazine und so lesen, man kann das auch nutzen, um sich so einen Eindruck zu verschaffen, man sollte aber, und das habe ich noch nie getan, man sollte sich nie auf irgendeine Wertung verlassen, weil eine Wertung natürlich immer irgendwie darauf schließt, ob derjenige damit Spaß hat und Geschmäcker sind halt verschieden, ähm, ja. das sollte man immer beachten dass äh, jedes irgendwie gleich ist. Wenn 50 Leute das Spiel spielen, hast du immer wieder eine andere Meinung von diesem Spiel. Und da sind Wertungen heutzutage eh immer Schall und Rauch.
1: Ja, also wie gesagt, die, die haben mich früher auch nicht wirklich großartig äh, interessiert. Also ich habe es auch nicht so immer wahrgenommen. Entweder hast du die Spiele ja so über dem Schulhof gekriegt oder jetzt, wo ich mit dem PC immer alles gekauft habe, da gab es ja dann noch die ganzen Millionen von Demos auf den CDs und so. Du konntest das immer direkt selber ausprobieren. Und äh, aktuell gucke ich mir einfach nur den Trailer an vielleicht oder äh, um nicht spoilern zu lassen ein, zwei Minuten auf, auf Twitch oder auf YouTube oder irgendwas und gucke ähm, und dann sage ich, okay, das äh, interessiert mich oder auch nicht. Und dann hole ich es mir, entscheide ich das, aber mich interessiert keine Meinung von irgendwem.
0: Ich mache das zum Beispiel so, ich gucke, ich mache das immer noch, jetzt wäre ich aufs 90er gefallen. Ich mache das immer tatsächlich, das ist mir gestern aufgefallen, wie mit diesem Golfspiel, ne? Ich mache das immer noch so. Als erstes spricht mich das Cover an. Mhm. Dann klicke ich da drauf. Dann gucke ich mir das Video an den Trailer, wenn es einen Trailer gibt, oder guck mir dann Bilder an, lese mir kurz so vielleicht noch die Beschreibung durch und dann ne, entscheide ich, hole ich mir das oder nicht.
1: Ja, ja, das ist aber mit dem Optischen äh, ist ja immer so. Auch, auch jetzt, wenn du im, im, im Buchlein gehst oder, oder ähm, CDs oder DVDs oder irgendwas, du, du siehst das erst und dann guckst du erstmal vielleicht beim Buch den, den Titel und dann guckst du das Cover an. Und wenn du, das, siehst du schon langweilig aus so von deinem Geschmack her, und dann drehst du auch nicht um und liest das. Was, was ist das denn jetzt für ein, für ein Buch? Oder auch auf, auf den ähm, Film, wenn du, wenn du den Film nicht kennst, dann siehst du erst das Bild, aber das sieht ja geil aus. Und dann, wenn dich das äh, gecached hat, dann liest du auch hinten erst, ähm, um was es da geht.
0: Ja, da ist er dann, wenn wenn dann äh, das Cover so aussieht wie aus der 80er und dann steht da American Fighter 99, dann, <lacht> dann ist es meins, dann ist ja, es gut. Ja. Oder American Ninja, Aber wie sie nicht alle heißen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde schon, dass ähm, also man muss da immer so ein bisschen selber so Wissen, was man mag und so und sich an Spiele testen oder Metakritiken, wo ja heutzutage so viel Schmuder damit betrieben wird, ne, da, hier, wie letztens irgendwie, war doch auch mit irgendwas, war da nicht diese Dings, war da nicht diese Tomb Raider Geschichte, wo sie Tomb Raider schlecht bewertet haben, weil die sich da verkauft haben? Oder weil die verkauft wurden, dann haben sie. Da kann man dann auch nicht mehr so wirklich glauben, ne? Weil dann ja, werden genau. sie schön, ja, dann werden die schön die Reviews bei Steam oder so, ne?
2: Ja, voll be
0: nein, Oder bei nein. Metacritic damals mit Last of Us 2, wo es runtergehauen hat, weil die, äh, wo es runtergehauen wurde mit der Spielbewertung, weil, mhm. weil die Leute die Story zunichte gemacht haben, die sie nicht kannten. Ja. Da war. Before sie überhaupt wussten, was für eine Story in dem Spiel vorkommt, haben sie das schon kritisiert, wie doof die Story ist. Ne? Ist nicht umsonst, dass man bei Steam jetzt erst nach 10 Stunden das Spiel bewerten kann. War das dann nicht ja. Nach 10 Stunden? Nee. Na, wie viel ja, weiß das ich jetzt? nicht, wie lange, aber... Auf jeden Fall musst du die jetzt länger spielen. 10 ne? mhm. Stunden jetzt wahrscheinlich nicht, weil es Spiele gibt, die gehen keine 10 Stunden. Aber man muss auf jeden Fall die Spiele mittlerweile ähm, lange gespielt haben damit er so bewerten kannst. Ja. So. Und wie kacke Biomutant ist oder wie gut Biomutant ist oder sonst was. Äh, ich habe es ja schon zwei Stunden gespielt, aber ich werde es äh, will jetzt es äh, die nächste Zeit auch durchspielen, weil mir das Game einfach Bock macht. Deswegen. Ähm, Weißt du übrigens, was ich cool finde, ich habe das ja in Origin gespielt dat, bei Mutant, ne? Und habe mir das jetzt für Steam gekauft und der Speicherstand wurde übernommen. Das finde ich ja mega.
1: Ähm, ja, wenn das ja verknüpft ist, es gibt ja ähm, bei Origin ja manche Spiele, die ja mit Steam oder die, wo du beide Clients brauchst, halt, ne?
0: Mm -mm. Ist sie nicht. Okay. Ist nicht. Ist nicht, ist ja eigentlich gar nicht von... Ähm
1: Und du, bei, dem, bei der Steam-Version musst du dich auch nicht mit dem EA-Konto anmelden oder irgendwas Nein. verknüpft da? Nein. Okay. Cool, ne? Ja, das ist schon... Äh
0: das war geil. Das hat mich gefreut. Hm. Ja. Ja, gut. Wir sind jetzt am Thema... Äh, am Ende des Themas, nicht am Thema am Ende, sondern am Ende des Themas. Zwei Stunden haben wir schon. Ähm, jetzt darüber gesprochen. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht. War ein bisschen ähm, Nostalgie, ein Le bisschen lehrreich darüber, wie alt wir sind. Und ähm, dass wir auch ähm, jetzt mit euch ein bisschen unsere Vergangenheit ein bisschen teilen konnten. Was wir... Äh, für wunderschöne Spielmagazine ein bisschen auch darüber geraged, was uns so daran heutzutage nicht mehr gefällt oder ne, alles ein bisschen komisch war ähm, man kann ja Sachen auch mal kritisieren trotzdem ne, haben, muss man ja sagen, haben die Redakteure uns ja wenigstens unterhalten und haben eine gute Arbeit gemacht muss man ja auch mal dafür loben ähm, sie wären ja werd, äh, so schlecht gewesen, hätten sie dann nicht jahrelang gemacht, viele machen es ja immer noch äh, trotzdem kann man ja darüber mal Danke sagen, auch wenn man Kritik hat. Man sollte auch immer mal Kritik haben. Ähm, man hat immer irgendwelche Sachen, die einem nicht gefallen. Ist ja auch okay. Ähm, so haben wir es ja auch. Ne? Du hast zum Beispiel gesagt, du äh, achtest auf Redakteure, ich nicht. Hm. Ähm, Weil es ja. mir eigentlich auch immer ziemlich egal war, die Meinung anderer. Ja, ist halt also so,
1: früher zumindest. Heute ist
0: es ja auch anders. Früher, wenn Halt mal Twitter. und ähm,
1: Twitter war ich noch nie, habe ich noch nie, brauche ich nicht.
0: Habe ich, aber ich habe weder einen Follower noch äh, irgendwas anderes. <lacht> ich glaube, ich habe nicht mal einen, den ich folge. Ähm, okay. War ich auch, glaube ich, bis jetzt zweimal und habe irgendwelche Sachen gelesen. Äh, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, trotzdem ist es halt wichtig, auch nicht zu kritisieren, trotzdem auch den Leuten zu danken, weil es ist ja nicht immer alles schlecht wird aber heutzutage immer so, dann so dargestellt, als wäre immer alles schlecht. Aber ähm, man darf trotzdem Sachen kritisieren, die jetzt nicht so geil sind, finde ich.
1: Ja, konstruktiv
0: halt. Konzu genau, konstruktiv. Ne? Zum Beispiel ein Spiel schlecht zu reden, aber in anderen Fällen gut zu reden, nur weil man Geld dafür bekommt, ist halt zum Beispiel nicht so geil, Nimmt auch so ein bisschen so die Professionalität des, äh, so ein bisschen der des Mediums. Ne, wenn man mhm. das halt dann so macht. Wenn wir jetzt sagen, ich finde zum Beispiel irgendein Spiel doof und mir gibt einer äh, im nächsten Podcast dafür 10 Euro, dass ich sage, es ist doch nicht so doof, wäre es nicht so geil, ne? Deswegen würde ich, würd ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil das nicht so mein Ding ist. Ja. Aber... Mal gucken, wenn es soweit ist. Mal schauen. Nein, ja, Lass uns überraschen. Nein, Quatsch. Ja, ja äh, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs diesmal, fürs wieder zuhören. Hoffe, es hat genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, euch genauso viel Spaß. Ge Boah, ich verstehe. Ja, ja, Was? Nicht. Ich sag, es hat ich, euch genauso viel Spaß danke gemacht dir für den wie
1: uns. Sonntag und, ähm,
0: ja. Das ist tatsächlich, weil wir heute Sonntag haben und aufnehmen. Ihr hört den erst äh, später, nämlich am ersten. Machen wir das jetzt eigentlich? Am ersten, ne? Hauen wir ja. den raus. Am ersten hört ihr den. Ähm, das heißt, wir wollen auf jeden Fall, dass wir regelmäßig sind, deswegen müssen wir mal gucken. <lacht> Ähm, was, unser nächstes Thema ist, wissen wir noch nicht. Haben das wir uns ist wie noch? gehabt
1: immer ein Ü-Ein, I'm
0: meistens das, das, ist, das ist auch immer für uns ein ü das ist das Schlimme daran. Das ist auch für uns ein Das kommt immer genau wie das jetzt, immer sehr spontan, muss man einfach sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja trotzdem vielen Dank, auch vielen Dank immer fürs Zuhören, ne, für unsere treue Fangemeinschaft und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.